0: Si quand on vous dit bilan, vous pensez à la scène, et eh ben ça tombe bien hein C'est marrant, parce qu'à mon avis, vous avez dû lire le titre de l'épisode, vous allez dire « Putain, ben si je pensais à ça justement, ce serait bien qu'il fasse un bilan, bah ben ça tombe bien !» Bienvenue pour cet épisode euh, bilan de l'année 2020 spécial Stoner, Dooms, Lodge et toute cette euh, falampée de style qui nous fait ravir notre cœur à chaque fois qu'on les évoque. Premier épisode de 2021, l'occasion de vous souhaiter une bonne année en espérant que 2021 se passe quand même mieux que 2020. Je ne pas vous mentir qu'au moment où on enregistre, on est parti sur des bases astronomiquement connes. Mais euh, bon, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Les états unis toujours dans les bons coups. Euh, avec moi, je n'ai pas changé d'équipe. On retrouve toujours la fabuleuse Walter Melon.
1: Bonjour et bonne année. Ne soyez pas comme les Américains. Soyez intelligents.
0: Ouais, il y en a certains. Je pense que le mal est fait. Ouais. Euh, a nos côtés, on retrouve toujours ce magnifique graphiste homme au cœur tendre, Cédret Alcor. Oh, très
2: bonjour. Bonjour tout le monde, j'aime beaucoup quand on commence une année sur euh, cette flopée de compliments que vous me faites à chaque fois. Merci, je les prends avec tendresse et je les renvoie, je vous les renvoie cette fois-ci. J'ai décidé de prendre une résolution cette année, je ne vous envoie pas de colis piégés, mais des tendres compliments à tous, à, à, tous à chacun. En espérant non. une année 2021 un peu meilleure que l'année 2020. Même si pour le moment, l'année 2020 commence un peu comme une saison 2 X-Pen de 2020,
1: on est bien parti.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir le la director's cut, c'est-à-dire que ça continue.
2: La version longue, c'est ça Un
1: remake, mais en pire. C'est ça.
2: <rire> Attendez, parce que n'oubliez pas que nous, on enregistre euh, toujours nos épisodes absolument. à l'avance. Hein. <rire> on n'est pas prêt d'avoir notre connerie après.
0: Oui, oui. C'est ça, on enregistre toujours les épisodes un peu en avance, donc c'est-à-dire que quand il sortira cet épisode, il y aura eu, je pense, une dizaine de jours, deux semaines oh, qui se passer. sont écoulés. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des nouveautés entre le temps d'enregistrement et le temps de diffusion. Génial, youpi, j'ai déjà envie de mourir. Euh, Laissez-moi vous rappeler en ce début d'épisode que tous les anciens numéros sont à retrouver sur le fil spin-off LPC que vous pouvez retrouver sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict. Sur Apple Podcast et sur plein d'autres réseaux de diffusion, vous pouvez retrouver aussi notre playlist de tous les morceaux qui existent toujours sur Spotify et qu'on enrichira, excusez-moi, de trois nouveaux morceaux puisque nous passerons trois morceaux dans ce bilan, comme on l'avait fait lors du bilan de mi-année, qui est toujours disponible partout sur Spotify, etc., etc. Alors, on s'est décidé à faire voilà, ce petit bilan, c'est un petit peu une tradition chaque année dans les les podcasts, les websites, etc., les rédactions, de revenir sur l'année musicale et de donner notre avis. Alors, pour le déroulement, ça va être très simple. Ça va être un petit peu divisé en trois blocs de deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie où on va vous dévoiler notre, euh, notre album qui est en troisième position, puis notre découverte de l'année. Ensuite, on déchaînera par le, la, la deuxième position et notre chanson de l'année. On terminera par la mention honorable qu'on n'a pas pu caler dans le top 3 mais qu'on aurait bien aimé, donc c'est pour ça qu'on fait une mention honorable. Et donc, l'album qu'on considère comme l'album de l'année avec à chaque fois, à la fin du bloc de deux, euh, deux albums, un morceau qui sera à chaque fois un morceau différent par chroniqueur. Au moins, chaque chroniqueur aura son petit morceau, vous en avez l'habitude si vous avez encore le bilan de, de, de Miami en tête. Du coup, sans plus tarder, nous allons attaquer euh, ce petit bilan avec l'album que nous avons tous mis, enfin qu'on a tous mis, qu'on a mis chacun à la troisième place du podium et euh, je vais attaquer par Madame Melone car je sais en préparant l'émission que euh, Monsieur Talcor et moi-même avons le même groupe donc on fera un tiers groupé à ce moment-là donc je vais laisser Madame Melone nous parler de son groupe et de son album. Et
1: eh ben moi j'ai choisi le Yuri Gagarin qui est sorti euh, fin janvier il me semble euh, j'ai pas toutes les dates en tête, euh, donc il est sorti fin janvier il me semble et c'est le dernier qu'ils ont fait en date à la base euh, si vous avez écouté la scène vous devez savoir que euh, ils avaient pas forcément prévu d'en sortir un. Euh, notre ami Dretalcor en les ayant vus en concert ils avaient dit euh, bah c'était le dernier que vous allez enfin euh, c'était le dernier que vous aurez en 2015 et au final euh, ou en 2017 et au final bon bah celui-là est sorti. Et pourquoi je l'ai mis en top 3 Parce que euh, il m'a mis une grande claque et euh, je reviendrai à une des grandes claques un peu plus tard. Mais je trouve que c'est un album qui est ultra agréable, qui n'est pas forcément ultra facile d'accès parce que il est... il est quand même un peu fouillis il y, y a certains moments où, euh, où je trouve que le, le, le stoner est très lourd, euh, ou très euh, comment dire, pas vraiment lourd, mais plutôt éparpillé mais je trouve que c'est un, un, un album qui, euh, qui est nécessaire d'écouter à, à mon sens, si on, si on est intéressé un peu par tout ce qui est stoner, psyché, machin je pense que euh, Yuri Gagarine déjà c'est un groupe à écouter et surtout cet album c'est un groupe à écouter euh, c'est un album, pardon, à écouter euh, Petit point pochette la pochette est magnifique mais comme toutes les pochettes de Yuri Gagarin et, euh, et, et, et voilà, c'est du stoner instrumental, psyché ça envoie très rapidement dans les étoiles, petit cœur. Euh, avec les mains pour le morceau Laboratory qui est juste une piste ambiante qui, qui fait tellement du bien parce qu'elle fait une espèce de pause et, et voilà donc moi je sais que c'est un album qui m'a surpris parce que je m'y attendais pas et que j'apprécie énormément et sur lequel je reviens euh, vraiment très très souvent et j'ai envie de remercier euh, Asukiro parce que c'est lui qui l'avait, enfin pas lui mais il l'avait remis en voiture après un, après un week-end qu'on avait passé ensemble avec plusieurs amis et il avait mis en voiture une des chansons et j'ai eu un énorme coup de cœur et du coup c'est vrai que quand je suis rentrée après je l'ai écouté et je, je l'écoute quand même assez souvent il passe au moins une fois toutes les deux semaines voire toutes les trois semaines sur mon Spotify puisque je n'ai pas de platine vinyle donc je ne l'ai pas en vinyle moi c'est uniquement sur Spotify et je sais c'est pas bien m'en excuse mais, euh, mais voilà c'est un album qui est ultra agréable et c'est un groupe que j'ai très envie d'aller voir en concert d'ailleurs mais bon ah oui. concert, hein, C'est oui, un, hein, un, un, un peu un mot banni maintenant. Euh.
0: Oui, c'est oui, bon. C est, c est ce je temps, parle euh, un
1: temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître.
0: Avec que Les moins de 6 mois
2: pour le coup, hein, qu'on espère revoir ah bah, bah, ouais. l'an prochain. Vrai que,
1: déjà, déjà de base, ils ne sont pas avantagés, les moins de 6 mois. De <rire> un, ouais.
2: Alors là, oh, putain, ils vont vivre dans un monde sans concert, je les plains, les pauvres. Enfin, nous aussi, du coup. Bah, nous
1: aussi, pour l'instant. <rire> S'il <Ouais. donc. rire> te plaît, 2021,
2: crains pas du
0: cul. Mais ouais, non, Yuri Gagarin, euh, voilà, ça a été très bien décrit par, par Walter, stoner, rock, psychédélique instrumental, avec des petites touches de crowd rock parfaites, un groupe que j'aime beaucoup, qui est pas sur mon, sur mon top, mais qui fait partie de mes gros coups de cœur de, de, de l'année, Yuri Gagarin, un groupe que, que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, je veux pas rester, je veux pas en parler plus que ça, il y a déjà une chronique sur un petit site fruitier euh, de, de l'album donc euh, je vais laisser euh, Drey Talcourt en parler un petit peu.
2: Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire en... si vous voulez avoir nos avis complets sur Yuri Gagarin, je vous réinvite à l'épisode euh, 15 de la scène où on avait justement parlé de Yuri Gagarin, le premier un épisode sur la Suède, c'était l'épisode 16 pas 15, après, euh... et pas l'épisode 15 préparez partez notre connard mais oui, c'est vrai que Yuri Gagarin est un excellent groupe, comme je l'avais dit déjà, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette anecdote qui m'avait sorti comme quoi leur, leur album de 2015, At The Center Of All Infinity, devait être leur dernier album, et au final ils sont arrivés avec un peu comme un cheveu sur la soupe avec cet album The Oscars Of Reality, qui je trouve est quand même le plus abouti de leur carrière, de leur courte carrière, puisqu'ils n'ont à alors actif que 3 albums et un EP. Adjordscasts of Reality, sorti début 2020, et pour le moment, leur euh, dernier album en date, qui je l'espère ne sera pas le, le final, l'ultime de leur carrière, et pour le moment, je ne peux que euh, vous, re vous recommander deux choses, à savoir euh, la vidéo que Loïs a fait en 2017, lorsqu'il a parlé de euh, Yuri Gagarin, sur Disculp sur Enjoy the Noise, où c'est grâce à lui et à cette vidéo que j'ai découvert Yuri Gagarin. Et je peux ensuite vous renvoyer sur l'épisode justement 16 de la scène. On avait déjà pas mal fait les louanges de Yuri Gagarin en plus de cet album. Et euh, même si moi il n'est pas dans mon top, il rejoint aussi ma grande liste de mentions honorables. Tellement cette année était quand même putain de parfaite pour le stunner.
0: C'est vrai qu'on a eu énormément de bonnes sorties, vous allez le voir à travers. Euh... Euh, tous les, tout le, 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 le classement qu'on a fait, les mentions d'arabe et découvertes, vous allez avoir une belle petite liste si jamais vous avez loupé quelques sorties. Euh, bah écoute, mon cher Dre, comme Walter nous a proposé son album en troisième position, je te propose que l'on parle de notre album en troisième position. Je vais te laisser en parler, je ferai un petit point derrière, je te laisse présenter l'album et le groupe. Je t'en prie
2: je vais commencer par mettre une petite mise en contexte car si vous suivez les aventures de Loïs bien avant qu'il lance la scène vous devez savoir qu'il a présenté un groupe fin 2018 encore avec euh, relié, au, relié à Enjoy The Noise où il avait fait un podcast avec euh, toute la joyeuse bande des enjoyés avec qui maintenant on tient Soundbeaver.fr l'occasion de les saluer évidemment où en 2018 notre cher Tolol avait présenté un, un album de l'année qui pour lui l a été sa plus grande découverte dans cette année-là, à savoir un album de doom psychédélique fait par un quatuor de Chicago, à savoir Raison et leur album Call Blackwater. Il s'avouerait que cet album, me il me l'a fait découvrir aussi par la suite et je ne peux que valider ses propos, Call Blackwater est un excellent album. Et, que, et comme le, le tirage au sort est bien fait... En 2020, Reason est revenu avec un nouveau longue durée, et c'est de cet album qui va finir en troisième position de mon top, à savoir l'album Chaotic Divine. Chaotic Divine, euh, pour ceux qui veulent savoir à peu près ce que c'est, c'est un album de, comme Reason l'avait déjà fait, de doom psychédélique, cette fois-ci beaucoup plus spatial, on sent que la production est un peu plus grandiose. Cette fois-ci, cette fois-ci, nous ont on envoyé un peu dans un espèce de désert spatial, un peu inspiré de Giger. Ce sont un album beaucoup plus long, parce qu'il quand même dépasse une heure au compteur. Et je ne peux que vous le recommander. Je, vu que justement, c'est aussi ta auto top 3, mon cher Tolol. Je préfère aussi te laisser en parler plus. Je préfère aussi te laisser en parler aussi avec moi, car c'est un album que je trouve vraiment excellent du début à la fin, sauf peut-être à la toute fin où on est un peu un peu sur notre fin, parce que la chanson se conclut un peu, l'album plutôt se conclut assez brutalement c'est un peu le seul défaut que j'aurais à trouver sur cet album parce que en fait tout le reste si vous aimez le doom psychédélique, les grands voyages spatiaux, c'est un album que je peux que vous recommander, c'est des productions assez larges et euh, immenses, c'est vraiment super bien, je mettrai ma piécette ça, ça, si je dois mettre ma piécette plutôt sur une chanson, ce sera la chanson Garden Green et c'est une ligne de basse mais qui te fait flaquer n'importe quel amateur de quatre cordes
0: ah bah oui Garden Green je suis d'accord super morceau ouais. euh... alors Personnellement, si Raison est entre guillemets aussi bas sur mon podium, c'est parce qu'en fait je m'y attendais. Je m'attendais à ce que Raison sorte un, un, un album de cette qualité. Euh, Can Blackwater m'avait mis une grosse gifle et là j'ai pris une, une immense gifle aussi avec, cette, euh, avec son successeur. Euh, ambiance très euh, ouais, un peu très sombre, j'ai trouvé. Euh, je dirais pas glauque mais un petit Roland qui traîne un petit peu... Euh, Malaisant, mais sans le côté malaise, c'est à dire, on, on, tu sens un danger qui plane au-dessus de ta tronche sur cette, avec cet album. Et, et je trouve que c'est très, 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 très bon. Je pense qu'il aurait été plus haut si en effet euh, l'album se serait terminé avec un, un truc qui est pas frustrant. Mais je sais que c'est voulu de leur part, mais ça me frustre tellement cette coupure alors que ça monte et ça, et ça se casse tout net. à fait. Mais je sais que c'est voulu, je sais que c'est voulu dans le dans l'album, dans la, dans donc il euh, n'y a, a pas de souci et puis ouais, qualitativement euh, sans faute la part et puis saxophone
2: ah C'est <coughs> oui. vrai, vrai que ça c'est un truc qu'il qu faut qu'on reprécise, c'est que Colm Blackwater est un album de doom psychédélique, là où Chaotic Divine la production est la plus grandiose parce qu'il y a des putains de saxophones, et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a du saxophone dans le stoner, ça marche toujours super bien sur nous, voilà. Ah oui, ça, <rire> putain.
0: Ah non, mais clairement... Euh... Là, en plus, il est très très bien utilisé. Parfois, il est joué de manière sensuelle, parfois chaotique, avec des effets, sans effet Enfin, vraiment une, une très, très, bonne, très très bonne, idée et une très très bonne incorporation du, du saxophone. Donc, euh, donc, ouais, non, euh, cet album de, de, de Reason est excellent. Si jamais vous ne l'avez pas écouté cette année, on peut que vous le conseiller. Et euh, en parlant de conseils, je transmets la parole à Madame Melonne
1: alors, ah ça tombe bien que tu dises ça euh, de le conseiller parce que je le conseille aussi. Par contre, je mettrai une petite, euh, une petite pièce, un petit warning parce que c'est un album qui est très riche, très lourd, très euh, pas fouillis mais feuillu. Dans le sens où t'as vraiment l'impression d'être balancé dans une espèce de giga-forêt et tu sais pas où tu vas, où tu y vas et tu kiffes ton voyage mais tu sais pas où tu vas et ça reste quelque chose de très, très organique presque. Et quand tu disais chaotique euh, au niveau du saxophone, bah chaotique, euh, divine, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui fait que l'album aussi, moi, m'effraie, mais me passionne aussi parce que j'arrive pas à, à capter tout ce qu'ils essayent de faire, mais je sais que c'est bien, et je sais que ça sonne bien, et je sais que c'est, ça coule bien dans les oreilles. Après, euh, moi, il est même pas dans mon top, il est pas dans quoi que ce soit, parce que c'est un album que j'ai pas entièrement encaissé, et je me suis pas vraiment imprégné du truc, même si j'ai énormément apprécié. Ça reste quelque chose de, de particulier, mais je le, je le recommande chaleureusement, euh, honnêtement. Je sais que euh, le, toi, Tolol, tu m'avais envoyé la chanson euh, Wave of Sand et j'étais... Euh... Oh, si mais il euh, y a certains, certains morceaux où j'étais un peu plus sceptique parce que c'est moins mon truc où, où je suis moins sensible, mais ça reste un, un très très bel album. C'est un très bon groupe d'ailleurs.
0: C'est sûr qu'il faut l'encaisser, on est bien mmh. d'accord que... C'est très bon. Alors, c'est un peu lourd, je dirais, la richesse, c'est oui, un bon terme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos beaucoup à, à assimiler, et malgré le fait qu'il ne soit que 4, ils arrivent à, à vraiment faire énormément de choses dans leur composition. Et
1: c'est surtout parce qu'il est long, il dure quand même oui. plus d'une heure. Ça reste un pavé. À partir du moment où un album dépasse les 45 minutes, à mon sens, ça commence à être long, il faut être accroché, il faut bien qui fait le truc pour pouvoir euh, apprécier le voyage jusqu'à la fin. Un album qui dure 1h10, si au bout de 20 minutes, tu n'arrives pas, ça ne sert à rien de continuer. Tandis que là, tu as quand même envie de continuer, mais c'est vrai que si pas euh, t'es pas hypersensible, ça va peut-être euh, devenir juste euh, « ouais c'est chiant euh, », ou alors « ouais non j'aime pas », ou machin.
0: Après, euh, je trouve que la tracklist est très bien construite, ce qui fait que mmh t'enchaînes des moments très forts avec des moments entre guillemets plus faibles, mais tout te permet de passer l'heure, c'est 1h04, mais on va à 1h, euh, de manière assez fluide. Après, c'est sûr que quand on ne connaît pas et qu'on n'est peut-être pas forcément habitué au Doom et ses univers, c'est sûr que ça peut être un petit peu rebutant, mais si vous, avez des, si vous êtes déjà habitué à, à tout ça, je pense que le voyage en vaut vraiment la peine et vous allez vraiment... Euh c'est
2: ça, c'est un voyage Comme, comme vous l'avez dit Il y a une construction dans l'album que je trouve très intelligente On commence justement par euh, Cette mise en bouche de l'aventure Ensuite on arrive sur des moments un peu plus véloces Un peu plus bagarre. Je pense notamment, euh, Par exemple on parlait de Garden Green Juste après il y a ce Door opens qui s'ouvre sur euh, Des riffs explosifs Et puis à la fin de l'album on a euh, Scarab C'était cette espèce de ah, Bah justement c'est un chaos Scarab c'est Scarab, un véritable Un ouais. chaos euh, Limite ça donne envie, si tu quand les concerts reprendront, j'espère en 2021, putain, quand les concerts reprendront et qu'on aura la chance de voir résonne peut-être nous en France, parce qu'on rappelle qu'ils sont américains, de Chicago, j'ai bien envie de me bagarrer sur ce Ouais,
0: clairement, ça peut être très 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 beau de passer du côté un peu planant où tu fais le balancier parce que les riffs sont intéressants et d'un coup, ah d'accord, pardon, je vais me mouiller la nuque et j'arrive. Euh... Avant de, 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 de terminer tout ça, l'occasion de vous dire qu'il euh, qu y a des. Voilà, il y a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Audiotree qui a filmé Reason et on sait que quand Audiotree s'intéresse à des groupes, on que c'est très souvent qualitatif. Donc, voilà, si jamais il y a un petit live de 24 minutes de, de Reason filmé par Audiotree, on vous conseille, c'est très très bien. Euh, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce premier bloc. Et c'est notre découverte de l'année. Donc, euh, le groupe qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam et qui est venu dans notre cœur et qui a fait Coucou, je peux prendre une petite place Et on a fait Mais grave, bien <rire> Vas Bienvenue Vas-y, c'est Vas cool
2: Installe-toi, il y a de la huide là dans le canapé.
1: La huide Ah bah, ouais Ouais
0: et euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais débarquer avec ma découverte parce qu'elle n'a pas changé par rapport à celle du euh, bilan de mi-saison. Ce sera toujours Mount Hush voilà, j'en ai parlé lors du bilan de mi-saison, je trouve que c'est un très très bon album, je connaissais pas du tout ce, ce groupe, ils ont débarqué avec euh, Lourstoner euh, qui vient piocher dans les années 70, euh, tantôt agressif, tantôt un petit peu plus psyché, avec encore du saxophone, euh, une certaine euh, redondance, mais que voulez-vous, je suis un amoureux du saxophone, donc euh, bien utilisé, mon cœur fond à chaque fois. Donc voilà, l'album en plus euh, est plutôt court, je crois qu'il fait une petite quarantaine de minutes, donc c'est clairement... Euh, assez facile de se l'encaisser, de, 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 de le faire en repeat j'ai envie de dire, donc voilà l'album s'appelle Mount Hush, 41 minutes, 7, 7 morceaux, c'est une très très, bon, très très bonne mise en bouche de ce qu'ils vont faire après, j'espère que voilà, tout ce qui s'est passé cette année n'aura pas mis un, un coup de massue et qu'ils vont continuer là-dedans. Donc voilà, euh, Walter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Amand Hush
1: ben, Je voulais juste te dire merci de nous avoir envoyé ce groupe et de, de l'avoir fait découvrir, découvrir pardon, parce que euh, c'était très sympa. Après, c'est un groupe où j'ai pas énormément creusé, mais je sais que l'album était magnifiquement bien passé, et, euh, et je m'étais dit, oui, effectivement, il est très très sympa. Euh
0: mon cher euh, Drita Euh Euh
2: bah pas plus que ma chère Walter a déjà dit sur euh, Mount Hush sur, ça fait partie de cette petit groupe que notre, sur notre petite conversation on s'envoie et on dit ah c'est quand même vachement bien hein. ouais ouais c'est quand même vachement bien Mount Hush ouais <rire> je... <rire> ouais voilà, comme ça, nous, ret nous retrigons de nouveau les personnes qui n'aiment pas les ou inspirer. Cadeau, les gars! <rire> euh, mais oui, c'est vrai que Mount Hush fait partie de cette petite pépite, de ces petites pépites euh, qu'on ne peut que vous recommander si par exemple des petits noms, la Elder, ça vous inspire. Il y a une grosse vibe Stoner Prog, je trouve, qui fait que c'est super bien ponard. Encore un voyage très bien construit où tu sens qu'au début c'est très refus, ensuite ça part dans les grandes jams psychédéliques avec pas mal de saxophones. C'est un album que je trouve très bien construit et euh, vu que c'est leur premier album, un hein, très bon départ part de discographie pour mon montage et
0: eh bien écoutez euh, je pense que monsieur Talcor vous avez la main gardez la je vous en prie quelle est votre découverte de l'année
2: et eh bah ben, oui parce que moi j'aime bien garder les mains apparemment euh, alors si vous vous souvenez bien on avait fait un épisode 13 sur l'Italie où on, avait dit, on était tous un peu à bout de force parce que l'Italie, chez nous, la scène italienne on a un peu ras -le -cul de ce truc parce que c'est que du Doom pachydermique et que bah, comme vous le savez le Doom c'est pas que la, la cam de Walter c'est un peu la cam pour c'est ultra thermique pour nous aussi c'est pas top mais justement on va retourner en Italie parce que cette fois-ci je vous, je vous ai dégoté un petit groupe qui vient d'Italie j'ai dit plein de fois Italie euh... est-ce qu'ils viendraient pas d'Italie <rire> moi
1: je pense
0: qu'ils
2: viennent d'Espagne non, parce... ah. non moi je pense qu'ils sont italiens il des, 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 Italies, des,
0: des Italiens d'Italie.
1: <rire>
0: euh, petit petit reminder si jamais vous n'avez jamais écouté l'épisode 13 sachez que c'est un petit peu le chef d'œuvre de production ah oui. de, ah de oui. Monsieur Clément notre monteur donc vraiment euh, un grand un grand à grand, grand V à lui et on l'embrasse oui. Clément. Covid
2: Nous embrassons Clément tout à fait. N'oubliez pas d'envoyer du love à Clément et de l'argent si vous pouvez sur Patreon de la, poste, la
1: Oui envoyez envoyez de l'argent sur Patreon c'est pour soutenir.
2: Donc oui, mon, donc oui, mon album, ma découverte de l'année, ce n'est évidemment pas le patron de la post-club et le montage de Clément, même s'il faut quand même le saluer, c'est l'album Seven Swords du groupe Black Elephant, eh oui. Euh, cette fois-ci, Black Elephant n'est pas du tout dans le registre du Doom Pachydermi, comme on a pu parler euh, dans, les, dans la scène italienne, c'est un peu un stoner un peu aérien, où c'est instrumenté avec des grandes... Des grands passages rifus où le chanteur se hurle à tue-tête, un peu comme s'il était paumé dans un champ en train de hurler un texte et qu'il est en train de fédérer les foules. C'est un album qui parle de samouraï. Et eh oui, euh, vous le verrez de façon à la pochette de l'album, vous, vous tomberez sur des. Euh, sur une, pochette, sur une pochette très sobre, avec pas mal de formes géométriques avec un samouraï dessus et une, en, une écriture en japonais dont je n'ai absolument pas traduit ce que ça veut dire désolé, mais sachez que c'est un album que je trouve excellent, qui fera justement partie de ma découverte de l'année si vous aimez le stunner un peu épique, un peu aérien, tout ce que vous voulez je ne peux que vous conseiller cet album de Black Elephant et que... j'ai pas de fin à cette phrase, voilà
0: je vais rien dire parce que je, je suis passé complètement à côté de cette sortie et donc je ne l'ai pas écouté. Donc je l'écouterai après. Je vous <rire> vous voilà. je...
1: Alors, je navré, hein, euh, Dre, mais exactement pareil. Je t'avoue que je suis complètement passé à côté. <rire> T'as dû, dû l'envoyer à un moment donné et j'ai dû me dire faut que j'écoute. <rire>
2: bah écoutez.
0: <rire> mais c'est aussi pour ça que cet épisode est et là. Hein, c'est que nous euh, aussi, hein, on n'a on absolument, absolument pas la science infuse et on n'a absolument pas tout écouté. Donc. Nous, on fait notre bilan, on propose des trucs, des découvertes, mais si vous aussi, vous avez envie de partager vos découvertes ou votre top 3, vous savez que notre Twitter, arrobasescenepod, est là pour ça. Donc, euh, n'hésitez donc, pas, peut-être, voilà, sûrement que nous aussi, dans le Stoner, le Doom, etc., il y a plein de trucs où on est passé complètement à travers. Et vous allez nous dire « Mais putain, mais ça c'est trop bien, c'est le nouveau truc, ça marche bien !» On va faire « Ah, pardon, excusez-moi »
2: Ce qu'il faut, <rire> qu faut rappeler aussi, c'est qu'en 2020, en plus de l'actualité, euh, le la contexte sanitaire, euh, les élections présidentielles, euh, des trucs comme ça, faut pas oublier que dans le monde du stoner, on a quand même eu un gros événement au début de l'année, à savoir la fin, la, la fin du royaume de Stunner middle of Doom où le roi est tombé pour se rendre compte que le mec qui tenait la chaîne Stone Video Room, qui est un peu considéré comme le, la plus grosse référence pour découvrir des albums de Stoner, on s'est rendu compte que le mec qui tenait ça était un énorme connard euh, anti qui était je crois fasciste anti euh, de toute façon euh, la totale qui euh, qui gardait les royalties pour lui alors que bah, justement tout ce qu'il faisait c'était réuploader les 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 groupes c'était un peu une espèce de controverse dans le monde du stoner, ce qui fait que ça donnait lieu à d'autres euh, chaînes de stoners à savoir l'excellente 666 Mr. Doom, qui je l'espère, le mec, la meuf, les mecs, les meufs qui tiennent ça, ne sont pas des énormes connards comme le mec qui tenait Stunet Me Doom, et c'est donc sur cette chaîne que je peux que vous recommander, qui a pris un peu la place de gérant de Stunet Me Doom, euh, et c'est donc sur cette chaîne que j'ai découvert euh, cet album Seven Swords de Black Elephant que je vous conseille encore davantage ainsi que la chaîne 666 Mister Doom
0: Ouais je suis assez d'accord, j'ai pas grand chose à dire de plus 666 Mister Doom euh, fournisseur de musique de qualité en espérant comme tu disais que ce soit une ou des personnes assez bonnes et du coup euh, on va terminer avec Walter car ce sera un morceau de son groupe qu'on va passer après sa présentation, ma chère Walter, qu'elle est ta découverte de l'année.
1: Est-ce que vous connaissez euh, Tsiolkovski Je ne pense pas, puisque c'est un groupe qui a moins de 1000 écoutes sur Spotify euh, à l'heure où je vous parle. Et C'est un groupe français. Ils ont sorti leur premier album, donc Molnia, euh, début d'année, en janvier, si je ne me trompe pas. Et, non, je ne me trompe pas, je pense. Euh, donc, vraiment tout début d'année. Et euh, encore une fois, c'est du euh, stoner, psyché. Mais alors, qui vous en va loin Oh là là et vous, vous, en, vous en revenez, je pense, en 2042, hein. tellement vous allez loin, vous, vous passez, vous, vous dites bonjour bah justement à Yuri Gagarin, « Ah tiens, salut, t'es là, ouais <rire> !» Et bien, bah, j'en passerai plus tard, et, euh, et voilà. Je... Difficile vraiment euh, de vous le décrire, puisque vraiment, Stoner Psyché, des, 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 des longues pistes qui vous envoient des milliards d'années-lumière, euh, uniquement instrumentales, c'est incroyablement bon, c'est c'est encore une fois une, un, un groupe que Tolol m'avait envoyé et euh, je me suis dit hey, la pochette elle est sympa et j'ai dit hey, c'est vachement sympa la musique aussi donc voilà si je peux vraiment vous, vous, vous recommander quelque chose aussi c'est de vous pencher sur la scène euh, française vraiment parce que il y a des pépites qui n'attendent qu'une chose c'est que vous les, vous les écoutiez et sur toutes les autres scènes hein. d'ailleurs c'était aussi ça le, le but de notre calendrier de l'avant on espère d'ailleurs que vous avez découvert des choses apprécié des choses, nous on sait que oui mais, euh, mais ouais, Tchaikovsky c'est totalement un groupe qu'on aurait pu mettre dans un calendrier de l'avant pour le coup. Mais juste que la scène française est tellement large que euh, on sait qu'on va y revenir. Et on y reviendra.
0: Ah oui. Oui, oui oui, oui. <rire> là, là. Ah oui, oui. Sachez que la France, on a on a un bon listing. On peut faire encore bien 5 euh, épisodes faciles. Et euh, je suis large quand je dis ça.
2: Permettrait de faire un doigt à John Lennon qui considérait que le rock français c'était comme le vin anglais. Et ben bah non, mon gars, le rock français il est en train d'exploser, mais tellement bien, surtout la scène Stoner, franchement. Attendez-vous à quelques épisodes garnis sur euh, quand on reviendra en France parce que c'est vachement bien. C'est des groupes de Stoner français, on n'a rien à envier au monde, sachez-le. Et
0: okay. petit, spo petit spoiler, ça ne sera pas le seul groupe français qui sera évoqué dans cet épisode, mais je n'en dirai pas plus. Petit teasing, euh, mon cher Drey, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur Tcholkovski
2: Eh bah, bien, pas grand chose de plus que ce que vous avez déjà dit, je me permettrai juste de saluer le monsieur, car je me suis renseigné. Sachez que j'ai le vinyle, voilà, comme vous le savez, Dreyta Ducor et les vinyles, c'est quelque chose. Euh, j'ai le vinyle du Monia de Tcholkovski, et en fait, c'est à ce moment-là qu'en regardant un peu les crédits, j'ai appris que ce groupe n'est pas en fait un groupe, mais un seul homme derrière tous les instruments. Donc on va le saluer, il s'appelle Jean-Philippe Bidguin. Et donc c'est lui qui a fait toutes les qui a fait, la production jusqu'à tout l'enregistrement de tous les instruments sur cet album, à savoir Molnia de Tcholkowski, que je ne peux que vous recommander une nouvelle fois. Je crois que j'en avais déjà parlé un peu dans le bilan de mi-saison mille... oui. et qu'on avait dit pour voyager dans l'espace, si vous voulez vous poser pour mater les étoiles, c'est un album autrement recommandable. Je ne peux que vous le recommander encore une fois je trouve que ça s'essouffle un peu sur la fin, c'est pour ça que moi j'en ai pas parlé dans ma mention honorable ou dans ma découverte, mais ça reste quand même une très belle, facture, une très belle production, une très belle Facture. Surtout quand on sait qu'il que c'était un seul gars qui a fait tout l'album ouais.
1: Alors justement, le monsieur tout seul, il fait ça. Moi toute seule. <rire> Alors je. Euh, J'ai fait un bonhomme. Euh, <rire> Pataselle une fois. Et un collier de nouilles pour ma mère, mais euh, jamais fait un de sonneur psyché. C'est déjà ça. Je sais, si je sais jouer le début de Seven Nation Army à la basse. Oui je sais, je sais, je sais. Ah, ah je, je sais. Du talent ou pas.
0: Déjà ça. Euh, avant que tu annonces quel morceau nous allons passer ma chère euh, Walter, je vais juste rajouter un petit mot sur euh, Tcholkovsky. Alors, je vais me jeter des fleurs, hein, mais c'est vrai que là sur le coup c'est moi qui ai bien euh, trouvé ce, ce groupe. Ne me demandez pas comment je suis tombé dessus, c'est vraiment un hasard je crois. Mais, euh, mais ouais, euh, formidable, franchement ça fait plaisir d'avoir des groupes français qui font autre chose que du Stoner Blues, parce qu'on a une très bonne scène de Stoner Blues. Pas le propos, mais je suis très content quand les groupes vont un peu plus loin et vont sur d'autres territoires. Et du coup, j'espère que Tcholkovsky va, va exploser en 2021 et dans les autres années parce que bah putain, le mec est tout seul, il fait ça. Euh, j'espère qu'il va, il va s'améliorer, entre guillemets, dans le sens que comment tu veux faire mieux que ça si tu es tout seul enfin, est, Je me dis qu'est-ce qu'il qu peut faire pour que ce soit encore mieux, je sais pas. Euh, voilà, c'est un très bon album que j'avais réécouté justement euh, quand on était en vacances, euh, là où on a enregistré le pilon de euh, Miani qui est disponible sur Spinoff euh, LPC. N'hésitez pas. Je me l'ai été mis dans mes oreilles en étant couché sur le sol et en regardant le, la nuit et les étoiles. Euh, Laissez-moi vous dire que euh, si je restais 5 minutes de plus, à mon avis, je crois que je voyais mon âme partir en direction de <rire> ah ça peau. Là, j'étais. Euh... Au
1: revoir, les copains.
0: Et, 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 sachez, et sachez une petite chose, c'est que euh, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis straight edge, c'est-à-dire que je ne consomme ni alcool ni drogue. Donc, ce qui veut dire que je, je, voilà, je n'ai pas été aidé par quelconque substance pour partir dans les étoiles. Hein. Je, j'y arrive très bien, <rire> très très bien tout seul. Je te remercie. Mais voilà, c'est vrai que c'est un, voilà, c'est un album. Tu te poses tranquille et et voilà et tu pars avec euh, les compositions et c'est voilà, c'est très très bien. Donc euh, donc Tcholkovsky, et du coup, quel sera le morceau que tu nous as choisi, ma chère Walter
1: Eh ben le morceau éponyme de l'album, donc Molnia, tout simplement. C'est un morceau qui dure euh, 7 minutes. un petit peu long, hein, mais, euh... mais ça, en, en termes de stoner psyché, ça reste court quand même. Ça va.
0: <rire> Mais ok, on s'écoute on ça tout de suite et puis on se retrouve pour la suite de ce bilan de mi On est de retour dans cet épisode bilan de l'année 2020. On espère que vous vous portez toujours bien. Vous venez d'écouter le morceau Molnia de l'album du même nom. Le groupe, c'est Tsiolkovski, un groupe français ou plutôt un one-man band français qui a été la découverte de l'année de Madame Walter Melon et aussi une bonne découverte pour Dre Talcor et moi-même. Mais sans plus tarder, nous allons continuer euh, sur notre top et on va passer au... Top 2 top, 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 top 2 Ah,
1: il nous faut
0: un jingle Ouais, ouais mais on n'a pas de budget, donc ah, je te fais la bouche. fois
2: budget, ah là
1: là Patreon, Patreon, Patreon.
0: Et du coup, Monsieur... Euh... <rire> c'est de plus en plus bah, sensuel, c'est incroyable. Oui, <rire> s'il n'y a rien qui va. Je te va... <rire> jure, c'est incroyable.
2: Ah là, là. Euh, Mon top 2, est-ce que vous connaissez Elephant Tree J'espère que vous connaissez Elephant Tree, parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode 8, et c'est un groupe que je ne peux que vous recommander, mais un million de fois ce groupe, mais Elephant Tree fait partie de ces euh, petites pépites de la scène anglaise qui produit un doom ultra aérien, ultra bonnard, ultra fédérateur, ultra refu, tout ce que vous voulez donc euh, vu qu'on en avait déjà un peu parlé, je ne peux que vous renvoyer sur cet épisode 8 où je sais que Madame Melon porte aussi beaucoup dans son cœur l'album qui est sorti en avril ou mai 2020, enfin au printemps 2020, à savoir leur second album Habits alors il faut savoir que pour moi Habits, l'album de donc le second album de c'était un album que je n'appréciais guère juste mis à part les deux premiers singles qui étaient sortis à savoir *Sales* et *Bird*. Ces deux chansons sont vraiment excellentes c'est vraiment deux très bonnes chansons et j'en garde une pour un petit teasing pour plus tard. Vous en faites pas vous aurez l'occasion de re-entendre *Sales* ou *Bird* d'ici quelques minutes teasing teasing. Mais au final je me rends compte que mis à part ces deux chansons qui oui prennent tout l'écran le reste de l'album n'est pas n'en vit rien ces deux chansons je trouve vraiment que tout l'album suit une trame qui je trouve est vraiment excellente euh, que ce soit par exemple euh, l'explosion qui commence avec Faceless ou bien encore cette petite, euh, cette petite euh, guitare acoustique qui commence de Fall Chorus pour finir sur, ces, sur une note sur des nappes de réverb avec Broken Nails je trouve vraiment que cet album d'Elephant 8 oui, est, est leur meilleur, bon pour le moment ils ont donc deux albums, peut-être que leur troisième album sera le meilleur. Mais euh, franchement si vous, si vous me demandez à garder entre l'éponyme qui avait très bien marché en 2016 et Habits, je garde Habits 100%. C'est un, un album qui pour moi m'avait bien convaincu avec les singles et qui au final je me rends compte que tout le reste de l'album est tout aussi bien. Donc euh, ouais, je vais pas dire plus que ça que Elephant c'est un groupe que je vous recommande à tous si vous aimez les trucs fédérateurs. Le Doom, bien et rien, c'est super bien.
0: Alors je ne vais pas demander l'avis à Walter Mullen, car petit spoiler, il se pourrait bien que cet album réapparaisse <rire> dans l'épisode. C'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, donc bon, je, je, voilà, je, je vais m'abstenir de lui demander, elle gardera ses, euh, ses cartouches et ses arguments pour un peu plus tard. Et puis j'en parlerai aussi à ce moment-là, comme ça, voilà. Et euh, plutôt que de faire une redite euh, je, garde, je garde ce que j'ai à dire pour euh, quand Walter en parlera euh, mais Walter elle va quand même pouvoir parler puisqu'elle va nous parler du groupe qu'elle a mis en numéro 2 de son top
1: si quand on vous dit Grèce vous ne pensez pas à Pouta Volcano alors il a 2 trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier <rire> donc voilà Puta Volcano c'est un groupe que j'ai découvert euh, en préparant la scène puisque c'est le groupe qu'on qu avait un petit peu tiré euh, au sort et je m'étais dit euh, je, je, je vais en fait juste redire ce que j'ai dit au bilan parce qu'il était déjà à ce moment là dans mon top pendant le bilan mais c'est un peu ça où je me suis dit oh c'est rigolo comme nom et juste bah je me suis pris une claque j'ai dit merci au revoir euh, bonne journée et je l'ai écouté en boucle pendant je pense un mot ou deux euh, c'est Alice in Chains avec une femme au chant et avec un peu de avec, avec quand même beaucoup de stoner j'allais dire un petit peu mais non enfin ça reste quand même du stoner mais euh, c'est du stoner grunge avec aussi des influences un petit peu tool euh, sur les bords, je trouve. Il y a quelques morceaux comme euh, Apnea, où il y a clairement une vague tool. C'est un album qui fait énormément de bien pour plusieurs choses. Déjà, euh, il n'est pas trop lourd. C'est une bonne porte d'entrée pour le stoner parce que euh, bah, c'est du grunge aussi, énormément. Et du coup, si vous, si vous aimez le grunge, je pense que vous aimerez sans aucun souci euh, cet album de Puta Volcano et Puta Volcano d'ailleurs dans son ensemble, puisque. Euh, toute la discographie du groupe est très, on va dire, sur la même ligne. Mais ça, 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 ça se bonifie, on va dire, hein, sans, sans, sans aucun souci. Mais c'est vrai que euh, « Ama », c'est euh, l'album qui euh, qui du coup, bah, m'a fait plonger dans, 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 dans la discographie du groupe. Parce que déjà, je trouve que la pochette, elle est super sympa. C'est juste une, une statue, il, il me semble, avec un, un sac sur la tête. Mais c'est très sombre, mais c'est très beau à la fois. Et la voix de la chanteuse de Hannah de, de, de est absolument merveilleuse. Elle a une voix très grave, très profonde, très, presque rocailleuse. On sent qu'elle fait le régime whisky mais toute la journée. Et, et, et voilà. Et d'ailleurs, euh, puisque je n'ai pas pu les voir en concert pour des raisons assez évidentes, déjà parce que je ne connaissais pas le groupe avant Mars, et qu'en Mars il y a eu le Lockdown, euh, j'ai regardé quelques vidéos de, de, de live de Puta Volcano. Et il faut avouer que la chanteuse euh, domine complètement la scène et on ne voit qu'elle, parce qu'elle est ultra charismatique, et qu'avec sa voix, elle, elle vous absorbe complètement, et vous juste vous regardez, et du coup, moi, je regardais juste mon écran, et j'étais, mais oui, prends mon argent. D'ailleurs, ils ont vraiment pris mon argent, j'ai acheté <rire> quelques, quelques trucs de mer chez eux, et je pense que je vais récidiver. Mais, euh, mais voilà, si je peux vraiment vous conseiller un album de Puta Volcano, pour commencer, c'est vraiment le dernier, et puis après, aller progressivement dans le reste. C'est pas un groupe qui est difficile d'accès, c'est même ultra simple, et euh, je le redis, mais c'est une très bonne porte d'entrée. Pour le monde du stoner, si vous connaissez pas trop ou si, euh, si, vous, bah voilà, ça vous a jamais trop intéressé, ce euh, groupe, il, il peut vraiment euh, vous plaire. Ben, il peut plaire à tout le monde, je pense. Peut-être les amateurs de Doom vont pas trop kiffer, mais bon.
0: Je pense surtout que c'est un album qui va plaire aux amateurs des années 90. Ah oui. Parce qu'il y a une, comme tu le disais, une vibe grunge qui se ressent fortement. Alice euh, in Chain, la comparaison, elle n'est pas sortie de son chapeau. Hein. C'est vraiment... Oh, on, oui, on, oui. Le sent, on le sent bien. Mais ce n'est pas un reproche. Clairement pas. S'inspirer d'Alice in Chain, c'est bien. C'est une bonne idée. C est, c est non, plutôt non, une non.
1: non idée. Parce que pour moi, s'inspirer d'un autre groupe, ce n'est pas un souci à partir du moment où, où c'est fait dans le, dans le bon sens du terme. Si c'est juste de l'inspiration et si ce n'est pas du plagiat, il bon, n'y bah, a pas de problème. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une grosse inspiration. Tu sens que euh, tous les mm. musiciens, ils n'étaient pas, pas adolescents à cette période-là, mais qu'ils ont vraiment commencé à écouter... Euh, Peut-être du métal, etc., ou du rock euh, avec euh, des groupes comme Alice in Chains, par exemple, et quils ils se sont dit :« Mais nous, enfin, on, on veut faire ça, on, on va s'en inspirer, et ça rend ultra bien. » Quoi Avec un, y a du fuzz par-dessus, et voilà. C'est. Merci, au revoir.
0: Ouais Mention, spé mention spéciale à Venus le que je, je, je. Ouais, non mais voilà. D'amour, d'amour, mais d'amour euh, définitif. et l'occasion de vous, vous rappeler. Euh... l'occasion de vous rappeler que le documentaire Greek Rock Revolution est toujours disponible sur Vimeo, non on n'est pas payé pour faire la pub, c'est juste que c'est de l'excellent contenu, si vous avez envie de découvrir un peu plus sur la scène grecque, dont on vous le promet, on reviendra évidemment, car il y a quelques groupes dont on a encore envie de parler, mon cher Drey corps, je te transmets la main, je t'en prie, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Pouta Volcano
2: bah, simplement que euh, je trouve que justement vous avez déjà très bien résumé les choses et que je suis d'accord avec vous sur un truc s'inspirer du grunge quand on vient du stoner, c'est essentiel. Quand on fera l'épisode sur euh, qu'est-ce que le stoner d'ici euh, 2050, je pense, un de ces quatre, on vous le fera, vous en faites pas. Moi je, vais, moi, je vais par contre faire une tirade sur dire pour comme quoi le grunge fut essentiel pour créer le stoner et, et ça se ressent encore aujourd'hui. Pour moi, qu'on que, qu dit que Puta Volcano est inspiré d'Alice in Chains, mais c'est justement une énorme qualité tellement le groupe fut Super bien et comment le grunge fut je, je, pour moi est un, un, des, un des piliers fondateurs de, de ce qu'on de, de pourquoi on vous parle aujourd'hui justement donc ouais si euh je ne vais pas plus redire ça parce que c'est vrai que je, vais, je préfère laisser le, fan, le fanboyisme ou le fangirlisme à Madame Melon parce que c'est vrai qu'elle a raison de dire que c'est un excellent album et euh, je ne vais pas dire plus que ça mais oui justement si vous aimez, si les, le grunge tout ça, si Sun Garden, Alice in Chains c'est des noms qui vous parlent et que mmh. vous aimez cet album de Puta Volcano mais ça va être votre cam à 100% les gens, allez-y mais les yeux fermés
0: voilà, pas mieux Prie, Walter.
1: Je me permets juste une dernière petite remarque. J'ai mentionné que c'était une femme et je le redis euh, avec plein de bienveillance, mais euh, ça fait du bien en fait d'avoir de plus en plus de femmes qui prennent de la place dans la scène et pas que dans la scène stoner, mais dans la scène métal tout court. Parce que malheureusement, il y a énormément de réfractaires à ce que les personnes du genre féminin soient euh, des fans de métal. Et je trouve ça ultra cool, surtout dans un groupe comme Puta Volcano, parce que peut... Elle, elle elle prend un peu tout le monde à pied et, et voilà, c'est vraiment pas le, le comment dire, j'aime pas le terme mais euh, je vais l'utiliser quand même, c'est vraiment pas dans le cliché de ce qu'on pourrait attendre d'un groupe avec une femme en fait, c'est vraiment, et, et j'aime beaucoup la scène Stoner pour ça et la scène Doom plus largement, parce que je trouve que dans la scène Doom, le fait que ce soit des femmes au chant, ça rajoute une, une intensité incroyable, mais j'en parlerai pas parce qu'on en a déjà parlé euh, Auparavant, je vous renvoie à tous les épisodes, on a pu parler de, de groupes de Doom avec des femmes euh, au champ. Il y a un côté absolument magnifique. Et je suis très, très contente euh, de voir des groupes comme Puta Volcano euh, grandir et, euh, et, et gagner de, de, du, du public. Euh, donc voilà.
0: Il ouais, y a un truc, c'est qu'on pourrait faire un épisode sur les, 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 femmes, euh, les, les femmes dans le Doom parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, de groupes de Doom féminins. Oui. Mais on se concentrera de vous dire d'écouter Wind End parce que Dortia, <rire> Dortia Cottrell je... ouais, bah, c est, c est... Non, par contre on peut vous recommander d'écouter l'épisode 13 sur l'Italie. Oui. Déjà le... parce qu'il est vachement bien fait. Il... Déjà parce qu'il est vraiment cool et puis mmh, Haunted, voilà. Haunted euh, groupe de Doom excellent avec une femme au chant euh, formidable chanteuse ou alors on peut vous recommander ça dans l'épisode 10 sur la, la géorgie. Un peu plus Sludge.
1: Et qu'il est vachement bien <rire> qu'il est vachement bien écouté.
0: Oui, oui. On peut vous recommander euh, Wolvenest mmh. aussi, on si vous bien. avez envie de vous ouvrir les veines en termes d'ambiance.
1: Et si vous aimez les petites pépites, on vous conseille euh, *Lucy Grave. Voilà.
0: Au plus, on, vous aura, on peut vous recommander plein de groupes. Ouais. On peut vous recommander je, plein venez de nous
1: groupes. Venez nous parler, il n'y a gens,
2: pas de problème. Tout ça. De toute façon, oui. c'est ça, c'est que si vous aimez le chant féminin, le stoner, pour... il y a quand même pas mal de groupes qui seront faits pour vous. C'est vrai que le stoner s'est pas mal développé sur cette ambiance un peu sorcière, euh, tout ça. Euh, et euh, je, je trouve super cool que l'agenda féminine a réussi à s'approprier ça et à, justement que ce soit la plupart du temps les membres fondateurs de la scène juste euh, de leur groupe. Justement, vous avez déjà cité tout le monde. On peut reciter Electric Wizard, Mammoth, Weed, Wizard, Bastard, ce tout ça, voilà. Peut-être qu'un de ces quatre on vous fera un épisode spécial Stoner Féminin, mais on invitera d'autres invités pour en parler.
0: Oh, attendez l'épisode 19. Ouais,
2: c'est vrai, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, attention.
0: Il y a un petit groupe avec une petite chanteuse qui arrive à l'épisode 19, bref. Euh, mon top 2, c'est vrai qu'on <rire> C'est qu ça laisse, euh, <rire> yes. un petit peu Sur, le, sur le, le sujet des chanteuses Dans le, le stoner Mais c'est un sujet très important Mais n'empêche qu'on est là pour faire un bilan Et j'ai toujours pas annoncé quel était l'album en deuxième position de mon top Et c'est euh, Elder Et oui, les vieux Vieux, vieux,
2: <rire> c'est quoi Pokémon Go <rire>
0: C'est Elder qui prend cette place avec Omens. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis euh, l'album d'Elder en deuxième position C'est parce que je m'attendais pas à ce qu'il me rentre dans le chou à ce point-là. Euh, j'ai une relation assez bizarre avec, euh, avec ce groupe parce que j'avais pas trop aimé Reflections of a Floating World. Il est bien mais je sais pas, il y avait un truc qui cliquait pas chez moi mais pour autant je sais que c'est un groupe qui a toujours eu une qualité de riff et une qualité de composition qui est quand même assez élevée c'est pour ça que je, je reste quand même à l'affût de ce qui sortent. et bordel de merde <rire> je me suis fait mais vraiment rouler dessus, il est incroyable cet album euh, Elder qui abandonne ce côté riff-fest très stoner pour partir finalement dans un côté peut-être un petit peu plus prog, euh, un petit peu plus rock progressif, mais toujours avec ses petites influences toneurs. Voilà, un album qui, euh, comme l'accoutumée du groupe, ne fait pas beaucoup de titres puisqu'il n'y en a que 5. Donc, euh, 5 titres certes, mais euh, 55 minutes de musique, donc je vous laisse imaginer la longueur des morceaux, avec... Euh, avec un titre dont on reparlera euh, d'ici quelques minutes dans l'épisode, je vous, je vous promets. Mais voilà, sincèrement, je, du, du premier titre qui est Omen jusqu'à l'extraordinaire One Light Retreating qui ferme cet album, c'est un voyage formidable. Je trouve que le seul truc qui peut peut-être rebuter un peu, c'est le chant, qui est assez particulier, je peux le, le comprendre. Mais je trouve qu'on s'y fait, je trouve que finalement ça colle bien avec... Euh, la construction des, 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 des chansons. Et au final, le chant est tellement pas si présent par rapport aux instruments que pas c'est pas grave. Musicalement, c'est vraiment une, un, un bonheur. Et je me faisais une joie immense d'enfin voir ce groupe pour la première fois au Hellfest en 2020. Puis le Covid est venu frapper à ma porte. Il a euh... fait « Salut !» Alors, laisse-moi te dire que si tu avais des plans, tout ce qui concerne des plans de sortie et tout, tu te les tailles en biseau et tu te les rentres voilà, hein, je vous mets pas de dessin.
1: Bien profond dans le pied.
2: <rire> je me permettrais de citer euh, un grand philosophe euh, de notre ère moderne hein, à propos de l'année 2020. Euh, coronavirus, connard voilà, de virus. virus. Voilà. Ouais. Et, euh, il a beau avoir fait une chanson de merde, il a quand même raison là-dessus.
0: En même temps, c'est pas compliqué. Hein, ouais. Il a pas pris beaucoup de risques. C'est vrai. <rire> Mais enfin, enfin voilà. Elder Homens, euh, c'est l'album qui est en deuxième position chez moi et je vais demander à. Euh... Walter, qu ce qu'elle a pensé de cet album
1: Alors, avant de dire ce que j'ai pensé, j'aimerais juste rappeler à Dretalcore qui me doit une tournée. Oui, oui j'en parlerai, euh, parlerai. Avant, <rire> avant, le, avant que l'album <rire> sorte, notre <rire> ami Dretalcore nous a quand même dit Ouais, euh, Elder, euh, top album de l'année, euh, Mike My World, vous allez voir, et si j'ai tort, et ben. Euh, et ben, je vous paierai une tournée, mais moi je suis tranquille. Alors, du coup, maintenant, d'accord on peut dire que tu l'as quand même un petit peu dans le baba.
2: J'entends le rêve plus tard. dites mots sur Elder. Au lieu
1: de teaser comme une connasse, là Non, allez, je un peu. Je taquine gentiment là-dessus, mais. Mais voilà. Bah, moi, Elder, malheureusement, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai. J'ai apprécié, j'ai trouvé ça très joli. Mais. J'ai pas réussi à rentrer dedans en fait. Et ça me rend triste parce que j'adorerais. Euh, J'aurais adoré même euh, adoré Elder justement. Et, et cet album là m'a plu, mais pas au point de me dire effectivement c'est un des albums de l'année. Euh, il est pas. Il est, pas du tout, il est dans aucun de mes tops, même si je reconnais totalement la qualité de cet album et que je reconnais qu'il y a certains morceaux qui sont magnifiques. Mais voilà, c'est pas trop 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 ce que j'ai ce que j'aime. Même les, les, même les précédents, Elder, c'est jamais un groupe qui m'a vraiment plu. Même si il euh, y a quand même quelques personnes qui m'ont dit Mais si, écoute, tu c'est trop bien. Il y a quelques morceaux que j'aime bien, mais oh, au je suis complètement passée à côté, malheureusement. Mais, euh, mais je répète que je, je conçois totalement que c'est un très bel album, juste que personnellement, il ne m'a pas énormément touché, et j'en suis très triste.
0: La scène recherche une nouvelle chroniqueuse, Nitpore. Non. non, mais.
1: Non, non, non. non je
0: plaise. Tu sais très bien que c'est le running gag de cette, oui. de cette émission c'est qu'il y a tous les épisodes où on recherche quelqu'un, alors pas du tout. <rire> et là, <je> <rire> Non mais je, je comprends, il n'y a pas de problème euh, C'est vrai qu'il faut aimer ce, il faut aimer la construction des, des, des chansons d'Eldor Je peux comprendre que ce n'est pas quelque chose qui puisse être facile Même si ça reste euh, entre guillemets facile dans le sens où le chant reste un chant facile Les riffs sont pas violents, ça reste très plein etc Mais je peux comprendre qu'il faut rentrer dans l'univers et bien s'imprégner de tout ça Donc je peux pas t'en vouloir, ça me fait ça avec l'album d'avant qui est Reflections of the Floating World Donc il n'y a pas de souci. Monsieur Talcor, je vous en prie pour votre album de l'année Elder, non LOL. <rire> LOL
2: Oui Justement, Madame Melon, justement, on l'avait très bien teasé, euh, vous, le savez, vous le saurez, Elder n'est pas mon top 1 de 2020. Alors que pourtant, il faut savoir que si vous me connaissez un petit peu, Elder est un de mes groupes favoris, même pas au niveau du stoner, mais au niveau euh, musical général. Voilà, Elder, je pense que si je dois faire un top 3... Elder il, est de... Elder il est en premier parce qu'il y a Gojira devant mais Elder, mais Elder est vraiment mon, euh, mon second goût préféré de tous les temps Pour un album en particulier Celui que Monsieur Tolol n'aime pas plus que ça Mais Reflections of a Floating World pour moi, est un de mes albums préférés de tous les temps, un des meilleurs trucs qu'on a produit au niveau de la musique, j'adore ce côté riff fest. je trouve vraiment les constructions parfaites du début à la fin c'est un album de 6 pistes 1 h 4 ça va là, ça, ça va droit dans ta gueule, c'est parfait, ça te fait voyager comme jamais, mais justement, on n'est pas là pour parler de Reflections of the Floating World peut-être dans un épisode consacré à Elder ou à la scène américaine quand on parlera du Massachusetts, mais on est là pour parler de, home, de Omen, c'est que oui, j'avais teasé comme un salaud, euh, vu que je suis un énorme euh, fanboy de Helder, je suis en train ouais Helder sur un album cette année, euh, album euh, top 1, top 1 2020, euh, Mark My Word si j'ai tort, euh, je vous dois euh, une tournée générale, c'était un running gag qui avait pas mal entre euh, notre, nous tous, notre petite bande d'amis qu'on a avec euh, ceux qui étaient son pour les faire, et oui c'est avéré que cette année, et eh ben j'ai écouté de meilleurs trucs que ce Helder alors que pourtant, et je tiens à le dire, attention, cet album est très très bien, cet album est excellent. Je préfère encore « Reflections of the Floating World » parce que moi j'aime beaucoup le côté « riff-fest » mais cet album a un côté beaucoup plus justement « prog psychédélique » qui m'a peut-être fait un peu moins rentrer dedans. Je, je pense la faute, à, la, la, la faute à deux choses en particulier. La première, comme tu avais dit mon cher Tolol, c'est la voix du chanteur Nick, euh, Nick Salvo tout à fait qui a une voix un peu plus présente, moins emplie de reverb et que tu te rends compte que c'était peut-être pas le meilleur chanteur de sa catégorie. Ce qui fait que ça m'a un peu sorti Je me du souvi... voyage, je me souviens par exemple quand ils avaient fait la chanson Embers, la première chanson qui était sortie pour teaser l'album, sentait... ça avait pas mal fait parler justement comme quoi le chanteur a une voix un peu moins passable qu'avant parce qu'elle est plus présente dans le mix, ce qui m'emmène à mon deuxième point, la production est un peu moins bah, abrasive, ce qui fait que l'album est un peu plus doux, un peu plus euh, bah, instrumental, tout ce que vous voulez, ça n'empêche que c'est un album très bien et que... Ça sentait forcément que Elder a subi un changement de vie dans la carrière de son groupe, car en fait depuis, comme vous le savez, Elder est un groupe américain qui a vécu tout, tout le début de sa carrière à Boston, sauf qu'après la sortie de Reflections of the Floating World, la moitié du groupe est partie vivre en Allemagne. Euh, maintenant il reste que Jack Donovan le bassiste qui reste aux états unis mais sinon tout le reste du groupe, tout le quatuor est parti, est parti vivre en Allemagne ce qui fait qu'à mon avis ça se ressent pas mal que justement d'avoir quitté les mégalopoles américaines pour les petites campagnes européennes ça se ressent à mon avis dans leur production que justement ils ont essayé de faire un truc un peu plus chill et qui fait que moi qui moi ça m'a peut-être un peu moins branché, alors que pourtant l'album est très bien je pense surtout que si je ne mets pas Elder en top 1 c'est parce que je souffre je il souffre justement de la comparaison avec Reflection de The Floating World qui pour moi est leur meilleur album et que bah on peut pas dépasser Reflection on peut pas dépasser le meilleur album pour soi pour toi personnellement et voilà je finis ma tirade avec Elder c'est un album que je considère quand même très très bon mais qui ne sera pas mon top 1 et oui je vous paierai vos putains de tournées
0: voilà mais non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, t'as eu exactement la même chose que moi, mais dans l'effet inverse. C'est-à-dire ah, que vois. comme toi, Reflection, c'est un album qui t'a foutu une immense gifle. Et ben, Omen, t'as un peu déçu entre guillemets parce que ben, c'est compliqué de passer après ça. Et moi, à l'inverse, comme Reflection m'avait moins <rire> accroché, là, je me suis pris mais une méga gifle parce que je m'attendais pas à ce que ça ait ce niveau, etc. Donc c'est marrant de voir le, la différence de point de vue qu'on peut avoir. Tout à fait. Mais au final, euh, ce qui importe, c'est d'écouter, euh, d'écouter. Mais oui,
2: voilà, Je euh, juste retenez, c'est une mention honorable pour moi. Ce ne sera pas mon album de l'année, mais ça reste quand même une excellente sortie. Hein, voilà, je suis pas là à dire et le, le dernier Eldor, c'est de la merde, pas du tout.
0: Et tant qu'on est sur Eldor, je vais passer à la chanson de l'année, puisque c'est ce qui enchaîne. Et ma chanson de l'année, c'est Alcyone d'Eldor, qui est sur cet album, que je trouve... Mais... Je la trouve, mais d'une majesté. C'est sincèrement euh, un, un pur moment de plaisir que, que, que cette Alcyone... C'est 12 minutes 48, mais ça passe à une vitesse, tu ressens pas le temps, la, la, la montée en puissance douce qui arrive, ces claviers en fond, le riff, enfin tout est vraiment incroyable, sincèrement, il je... y a d'autres morceaux qui sont venus sur d'autres albums qui auraient pu, au final je me suis dit non, mais ce morceau à chaque fois c'est une grosse grosse gif, donc, euh, donc voilà, je vais partir sur Alcyon d'Elder, on en a parlé d'Elder pendant, allez un bon moment ouais, <rire> oui.
2: c'est ça je ne veux rien dire de plus je suis d'accord avec toi c'est une des meilleures chansons de l'album Alcyone ouais.
0: et on va retourner du côté de Walter Malone pour sa chanson de l'année
1: et ben la chanson de l'année je vous ai dit tout à l'heure en parlant de euh, Yuri Gagarin que j'allais y revenir et j'y reviens puisque ma chanson de l'année c'est Onéronautes c'est la chanson qui m'a fait découvrir du coup l'album c'est la chanson qui a été mise en voiture et c'est la chanson qui m'a fait me dire oh. Ah, je suis partie, je suis très bon, je suis là-bas.
0: Ah, ah, attendez, je regarde dans le <rire> ciel. Ah
1: C'est une Walter ah. Melon qui vole, mais oui C'est
0: une Walter Melon <rire> sauvage. Bonjour, Walter, <rire>
1: bonjour, parmi <va>, nous <rire> Il faut la tirer avec un album de Truck Fighters Mais, euh, ouais, non, c est, c est, je trouve que c'est une chanson qui est absolument merveilleuse, euh, assez longue, mais la construction, elle est parfaite à mes oreilles. C'est les mêmes petites notes qui se répètent en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec l'intensité qui monte, qui monte, et la fin, c'est une libération, ça explose, et... Tu, tu secoues juste la tête parce que c'est tellement bon, c'est enfin c'est pas gras, mais c'est massif, c'est lourd, et, je, et à chaque fois qu'elle se termine, je me sens triste parce que j'aurais voulu que ça continue encore et encore. Et, euh, et voilà, Onéronautes, euh, top morceau 2020, il n'y a aucun débat, euh... mais alors aucun. Enfin, de moi moi-même, dans mon cœur, <rire> il n'y a <rire> à euh, rien à dire. Mais tu...
0: euh... Non, non, mais j'ai pas grand chose à dire de plus parce que ça a été un, ça a été le morceau qui m'a mis la, la, la grosse gifle quand mm. j'ai écouté du et, Ah ouais, ouf. et voilà mais c'est même et... mon
1: morceau tout court en dehors du stoner euh, si je dois prendre un morceau de l'année c'est celui-là c'est dans mon top euh, perso au final enfin dans mon top euh, général il y a pas tant que ça de stoner mais euh, mais alors ce morceau il, est, il, il surpasse tout parce que il est euh, il est parfait à mes oreilles c'est incroyable oh, non
0: c'est un magnifique voyage wagner one mm. iron road, donc euh, je, je peux que vous recommander euh... Mon cher Drey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: Justement, c'est validé. Est non,
0: non, niquez-vous. <rire> <rire> je me casse, Nick.
2: La selle cherche un nouveau graphiste,
1: nique. La selle, ça m'a soudé. Non je, non, je veux jamais changer de graphiste, tu es le meilleur,
2: je t'aime. Oh, Merci, merci beaucoup, Vraiment,
0: merci beaucoup. ça vrai. trop bien.
2: Euh, oui, non, c'est vrai que je n'aurais rien de plus à dire, c'est One Iron Note, c'est vrai que c'était un peu la chanson qui m'a fait aussi tuer une énorme giflasse parce que j'aime beaucoup ces... Ça fait partie de ces chansons, quand on demande à créer une montée, une progression, une montée de tension... Je vous dis direct à ouais, Wayne Renault parce qu'il y a un leitmotiv qui se développe tout le, long de la, tout le long de la piste. Elle dure 13 minutes, hein, je rappelle. Donc, euh, donc là, ça, ça, se pose, ça se pose là, niveau, niveau euh, création de l'atmosphère. C'est un, une chanson qui, justement, au fur et à mesure, tu commences avec une petite batterie, ensuite, tu as le petit riff de guitare, tu as un petit mmh. clavier qui se ramène à peu près à la moitié de la, la, mo la, moitié de la progression de la piste. C'est incroyable, c'est vrai que c'est une montée de tension, une progression tellement efficace que je suis d'accord avec euh, bah, vous. C'est aussi mon morceau préféré de cet album de Yuri Gaga. Marine.
0: Voilà, sans plus tarder la météo. Offra... <rire> non allez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Va. Ça, ça, ça va. Non, alors par contre, on va passer du coup au morceau de l'année de Talcor et c'est ces morceaux que vous allez écouter d'ici quelques instants, mon cher Drey, Quel est pour toi ton morceau de l'année
2: Eh bien, mon morceau de l'année, si vous vous souvenez bien, avant qu'on passe sur nos tirades, sur Elder, sur Yeharin, j'avais parlé de mon euh second album de Stoner Doom préféré de cette année 2020, à savoir le Habits d'Elephant Shui, leur second album. Et j'avais parlé que l'album a été promu par deux chansons avant, justement, avant sa sortie, à savoir Sales, que je n'ai pas passé, qui est très très bien aussi Sales, je trouve vraiment que c'est une excellente chanson, mais on l'a déjà passé pour l'épisode 8 de la scène en Angleterre. Je vais plutôt passer justement le morceau Bird. Et justement, ce morceau est pour moi le meilleur morceau de l'album et aussi mon morceau préféré de cette année. Aussi, comme à cher Walter Wine Aeronaut, c'est ton morceau préféré, toujours confondu. Bird est mon morceau préféré, toujours confondu. Je trouve vraiment qu'ici, il, qu il y a des créations d'atmosphère qui sont vraiment incroyables. Je ne vais, vais pas trop m'étendre dessus. Sachez juste que, comme je l'ai dit, c'est du Stoner Doom un peu aérien avec une production assez cristalline. Où, euh, il y a Staline! Des, <rire> Merci mon cher Tholol, euh, où, où, où il y a justement des claviers, des nappes de guitare qui font exploser le tout. Donc ouais, comme je l'ai dit, je salue le chanteur, et surtout ce refrain où il dit « Fly rising, die trying ». Ça donne envie de scander les paroles, mais tellement, ça, ça me fout des frissons à chaque fois que j'entends ce refrain. Donc ouais, je vais vous laisser sur ma chanson de l'année qui aura je Pense que j'aurais le plus écouté en 2020. Alors, non, en vrai, la chanson la plus j'ai plus écouté en 2020, c'est une chanson de The Ocean, mais on n'est pas, pas là pour parler de post-metal, mais de Stoner doom. Donc, ce sera Bird de Elephant Tui. Je vous laisse là-dessus.
1: Hush now, bird, you cannot fly. Sparrows save your only fly Winter's here and you are cold No other bird would be so bold.
0: dans ce bilan de l'année 2020 spécial stoner sludge doom et tout les associés à ces styles vous venez d'écouter le morceau bird c'est elephantry c'est le morceau préféré en ce qui concerne le stoner de monsieur Dretalcore. et on va attaquer la dernière ligne droite de cette émission en attaquant par une petite mention honorable avant d'attaquer le top 1 on va parler d'un groupe enfin d'un album qu'on aurait pu mettre sur le top 3, ça s'est joué à rien et on a quand même envie de le citer parce que c'était quand même un album plutôt pas mal et du coup je vais donner la main à Walter Malone
1: il y a une raison pour laquelle j'ai pas mis cet album et ce groupe dans mon top 3 c'est parce que techniquement leur album est sorti fin 2019 mais vraiment quand je dis fin 2019 c'est le 25 décembre du coup après discussion et autres, je me suis dit non, je vais pas le mettre dans mon top. Mais, je le mets en mention honorable, parce que, Nick. Et aujourd'hui, du coup, c'est Solar Corona. Vous aimez bien le stoner Vous aimez bien le saxo Et bah ben voilà, merci, au revoir. Solar Corona, c'est un groupe du coup qui est portugais. Si vous avez écouté le calendrier de l'avant, j'en ai déjà euh, parlé en long, en large, en travers, comme j'ai pu faire, puisque c'est un tout petit groupe. Et je vais vous parler de leur, euh, de leur EP, puisque c'est pas vraiment un album, c'est plutôt un EP. Euh, Saint Jean de Luz, euh, qui est une jam en fait, c'est juste une jam qu'ils ont enregistrée et qu'ils ont euh, rebossé par la suite et ils l'ont sorti. Euh, quatre pistes, quarantaine, cinquantaine de minutes, absolument parfait, du début à la fin. Et c'est vrai que j'en avais déjà quand même parlé comme j'ai pu, euh, je vous recommande chaleureusement d'aller sur leur bandcamp et d'aller écouter les autres EP qu'ils ont sortis et qui sont pas forcément disponibles sur Spotify. Sur Spotify il y a que leur album euh, de 2019 et euh, leur EP du coup Saint Jean de Gose, il n'y a pas le reste et euh, je vous conseille vraiment le reste. Après, euh, Solar Corona, pour moi c'est un coup de cœur et je sais que c'est un coup de cœur aussi pour les autres. Le c'est enfin, un groupe où on l'a vraiment écouté, on était en mode oh là là. Parce que c'est du stoner psyché qui est mais ultra bien fait et surtout le saxophone qu'ils qui, qui ont commencé à mettre dedans. Mais... J'ai juste envie de parler de la, de la, de la track euh, Lumen qui commence le saxo, vous prend vraiment la main et il vous dit écoute va venir avec moi, je vais, je vais juste amener avec moi sur un petit voyage et tu te tais, juste tu profites et, et lancez peut-être juste cette chanson si vous n'êtes pas trop convaincu lancez juste cette chanson, vous vous allongez dehors si possible vous fermez les yeux et vous vous laissez bercer en fait et et, et voilà c'est quelque chose qu'il faut écouter vraiment honnêtement je, 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 je pense que à partir de, de, du, du moment où l'épisode est sorti, j'ai commencé à faire du forcing avec le groupe parce que pour moi, c'est le groupe qu'il fallait et le groupe qu'il me fallait et le groupe qu'il vous faut, honnêtement, euh, pour continuer d'apprécier et aussi vous dire qu'on peut toujours révolutionner. Le, le genre Parce que pour moi, la manière dont eux le font, c'est euh, presque une consécration et c'est ce qui se fait de mieux. Et, et je pourrais en écouter euh, tout le temps que je ne m'en lasserais pas Donc voilà. Donc pas mention honorable qui aurait clairement pu être top 1 si je m'étais dit « Oh, les qui à 5 jours près », mais non, mention honorable, Solar Corona.
0: C'est marrant, Solar Corona, ça me rappelle un groupe qu'on a évoqué dans un calendrier de l'avant. Ouais, c'est bah, ce euh...
1: exactement... J'ai fait le rappel, hein. j'ai fait le rappel. De l'épisode sur le Portugal, de ouais, je... 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 po... Pause bleue, active la cloche, tout
0: ça. <rire> ouais, non, Solar Corona, très très cool, très belle découverte. Voilà, ouais. pas besoin d'appuyer de... plus que ce qu'a dit Walter, c'était très bien, très bien dit. Je sais pas si toi, Drey, tu as envie de quelque chose.
2: Non, c'était claqué au sol Voilà. <rire> c'est toi qui voulais claquer au sol <rire> quand tu veux, Octogone, quand tu veux, cher Walter. <rire> non, non, bah non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça C'est vrai que quand on avait fait le calendrier de l'avant et euh, bah, si vous l'avez écouté, les 25 épisodes, bah déjà merci, hein, parce que ça prouve votre fidélité, mes, ch mes chers déjà, auditeurs. Félicitations Ouais, félicitations Félicitations Mais oui, euh, c'est vrai que c'était un groupe qui nous avait un peu soufflé tous les trois Solar Colonna sur euh, l'épisode 15. Calendrier de l'avant, euh, on s'était dit, ouais, well, le Portugal, il n'y a pas grand chose, même en Espagne, il n'y a pas grand chose, et ben non, le Portugal, il y a ça, et c'est super bien. Donc, ouais, voilà, euh, si vous aimez le saxophone, si vous aimez le psychédélisme, si vous les aimez les jams, bah, Solar Colorada, c'est fait pour vous. Merci, au revoir.
0: Voilà. Euh. Qu'est-ce que je ferme maintenant, bon, si on aura maintenant Tiens, allez hop. Et euh, On va changer d'ambiance, très clairement. Hein, je... Voilà, c'est là. C'est-à-dire qu'on était sur quelque chose d'assez ensoleillé, planant, machin. Annulez tout, fermez les volets, il pleut dehors. Le Doom, Pologne, Dope Lord, merci à tous. Il euh, faut dire, bon, j'avais une liste de mentions honorables assez élevées. Hein. J'aurais pu parler euh, de Lucifer aussi, puisque je n'ai à assez de Nice. Voilà. Beaucoup d'amour sur cette chanteuse. Mais j'en parlerai dans un épisode, dans pas longtemps, ne pas. Donc du coup, euh, j'ai décidé de mettre Dope Lord avec Sign of the Devil, parce que c'est un album qui est très très bon. Euh, du Doom, comme on l'aime, c'est-à-dire bien lourd, qui te bien dans la bugne. C'était là, t'es fou. Oh là, le coup de peau en foie. Oh, Encore Bon, d'accord. Allez, <rire> c'est
1: pas grave. <rire> Allez, on y retourne. Allez, on y retourne, ouais.
0: Mais ouais, non, c'était... Un super album. Franchement, Dopplorn en plus, un, comme je l'avais raconté, groupe vu en live au Desert Fest 2019, super, super bien, les mecs sont adorables, et puis bah, voilà, super album, rien à dire. Si vous aimez le Doom, foncez, parce que Doplorn c'est une valeur sûre dans cette scène Doom mondiale, et puis, voilà, pas besoin d'en faire une caisse. Euh, bon, je vais demander à Walter, même si je sais que c'est pas sa cam, est-ce que euh, peut-être que sur Malentendu...
1: « Non, 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 non ça n'a pas, ça, ça, ça pas changé, non, non, rien n'a changé. Euh, Doppler, je crois que j'avais écouté une ou deux chansons, j'avais fait Ouh là « Ouh <rire> on repassera jamais hein. !» non. non, je me je lancerai un jour euh, pour l'honneur et pour la horde. Mais euh, là, tout de suite, euh, honnêtement, ça sert à rien de demander mon avis. Hein. Non, ça, ça passe toujours pas. Mais je dis ne, ne, je ne jamais dire jamais, puisque euh, j'adore euh, certains albums de Doom qui sont sortis donc euh, mais ça, ça va attendre
0: un petit peu encore. Tout
2: C'est bah, aussi une mention honorable de Doppler, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher que, comme on l'avait dit, je crois, dans le bilan de mi-saison, euh, c'est un album qui est sorti comme ça. Ils l'ont sorti en mode « Vas-y, merci Zizi, on sort ça, euh, profitez-en » Sachant qu'ils avaient déjà commencé un peu à poétiser parce qu'au Desert Fest 2019, on avait eu le droit à une des chansons, à savoir « Aid Satan ». Et comme on disait, je crois, dans ce même bilan, c'est que tu fous des stoners dumeux et euh, tu leur dis de gueuler el Cytan, Ça marche forcément, surtout sur un stunner, sur un doom aussi fédérateur. Je pense que Dope Lord, c'est un peu le grand nom de la scène polonaise. Quand on reviendra en Pologne, vous en faites pas qu'on en parlera, parce que c'est un groupe dont il faut en parler. Euh, oui, c'est gras, c'est vachement bien, c'est fédérateur. J'aime beaucoup cet album, c'est pas mon préféré de, de Dope Lord. Moi, comme je le dis à chaque fois, si vous vous souvenez, et si vous êtes des fervents euh, anciens, j'avais un autre mot, vous êtes des vieux qui, qui écoutaient euh, la scène depuis longtemps Ou même euh, ce qu'on qu produit avec euh, un site fruitier à savoir Granny Smith Vous savez comment mon album préféré euh, de Dopplord c'est euh, Black Arts, Reef for Ship et euh, With Cult. <rire> J'adore le nom de cet album, c'est incroyable Donc ouais c'est un peu dans la lignée, il y a, il y a toujours un peu de... Un peu plus véloce, comme euh, on avait dit avec Atlas Decapitator, que je sais que uh, Tolol tu l'aimes un peu moins cette chanson, mais euh, moi, ouais, très très bon art. On avait déjà passé The Witching Hour Bell euh, comme ma chanson de l'année. Bon, ça a changé maintenant, vous avez vu ces bords, mais ouais, voilà, euh, j'ai un de plus à dire. Le top lord il est très bon. Ouais, si vous aimez le stunner doux, ultra gras, fédérateur, c'est vachement bien. des top lord, non euh,
0: garde la main, ah, mais je fais que ça de main. garder les mains, bah, euh, mais garde en une de plus. <rire>
1: Comme ah, ça, t'avais
0: deux mains prises. Ouais. Parce qu'il euh, faut que tu nous parles de ta mention.
2: Ah ben, C'est vrai que, ouais, parce que comme je l'avais dit hein, au tout début de l'épisode, putain, ça fait longtemps quand même maintenant. <rire> c'était hier de... déjà, ça fait 24 ans qu'on l'enregistre, <rire> on en a J'en veux plus, j'ai faim. <rire> C'est vrai. Ouais, C'est vrai qu'au final, 2020, année de merde, tout ça, on est tous d'accord là-dessus, hein, coronavirus, connard de virus. Mais je trouve quand même qu'au niveau de, 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 de l'actualité musicale, c'était une excellente année. Euh, tel, tel point qu'en fait j'ai pas mal de mentions honorables et que bah euh, regardez qu'une c'est compliqué donc euh, bah petit florilège de mentions honorables que je peux que vous conseiller euh, donc ouais le Doppler, Sign of the Devil est très très bien, Yuri Gagarin, The Outskirts of Reality est très très bien euh, qu'est-ce que j'avais noté de plus un album que je ne peux que vous conseiller si vous aimez le stoner euh, orchestral Tohu Wabohu du groupe Lord Buffalo c'est très très bien, King Buffalo aussi avec Dexter c'est très très bien euh, puis j'avais noté aussi, si vous aimez, le Doom Sludge c'est super bien. Aussi, euh, un album que j'attendais vraiment pas et qui m'a vraiment pas mal plu, c'est des Isolation Tapes de euh, ouais, le quand, quand ils font autre chose, quand ils font autre chose que du euh, Stoner Doom mais quand ils font du rock progressif, c'est vachement bien. Mais si je dois en garder qu'une et il n'en restera qu'une, ce sera le retour des darons de la suède à savoir Refractions de Lowrider. Donc ouais, je l'avais déjà dit, je crois, dans mon bilan, top euh, de mon bilan c'était mon top 1 à l'époque. Mais non, maintenant, ça va juste être ma plus grosse pension honorable. Euh, le Rider, c'est un groupe assez vieux quand même. Leur premier album date de 2000, à l'époque où la scène Stoner Doom suédoise, bah, c'était un peu, alors était Et 20 ans plus tard, ils reviennent avec ce qui sera pour moi, mon meilleur album de Stoner Doom depuis, je pense, le 5, le V, le 5, tout ce que vous voulez, de Truck Fighters. Le dernier album de Truck Fighters en date. C'est du Stoner Doom vachement bien, vachement beau. La production est super bien. Tu sens que les mecs, ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Je crois qu'ils bossent dessus depuis 2015. 5 ans à bosser sur un album qui, pour moi, est super bien. Une production avec des passages assez spatiales. Là, tu sens que la production, elle a gagné en maturité. C'est vachement bien. Refraction de Lowrider, je peux que vous conseiller. Si vous aimez la baston, vous avez la chanson All Mule Pipe ou Sun Devil, M87. Ou si vous aimez les grosses productions assez mérifiques majestueuses, il y a Pipe Rider. La chanson de fin de l'album qui est vachement bien. Voilà, euh, ça plus combiné avec toutes les autres mentions honorables. oublié de citer le Elder, mais je vous le savais déjà. Euh, voilà, si je vois un cardicule, ce sera le Rider qui prouve une nouvelle fois que la Suède, lorsqu'on parle de Sonordoom, Doom, c'est une référence sûre.
0: Oui. <rire>
1: oui, oui. Voilà.
0: Voilà. Et bonne so bonne journée. Hein. <rire> <rire> non, mais y a rien à dire. C est, c est, voilà. Les mecs sont revenus, ils ont dit: non, non, mais au fait, euh, ils sont sympas, les genoux qui font des trucs, mais on <rire> était là avant, hein, on sait le faire, très bien, et la preuve. Voilà. Une euh, production sur la, la série Post-Wax de. Oui. Je sais plus quel label. De de qu
2: Blues Funeral Recordings. Merci. Blues, Blues Funeral Recordings qui avait déjà d'ailleurs produit un, un label à vous conseiller. De toute façon, on l'avait déjà dit, je crois, qui avait, qu avait sorti euh, l'EP de Bess Gelsen, dont on avait parlé dans l'épisode 16, qui avait qu a sorti les Golden Silver Sessions d'Elder. Encore eux, donc ouais, euh, d'ailleurs euh, Tohu Wabohu est sorti aussi sur, euh, des gold, sur, euh, papa, euh, sur euh, Blues Funeral Recordings, donc un label à vous conseiller, hein, voilà, clairement. Euh,
0: Walter, un petit mot sur le rider
1: Il a bien rythmé mon début d'année, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément retourné euh, à pleine balle depuis, euh, je pense, bien six mois, mais euh, j'ai souvenir de énormément écouté euh, janvier, février, mars. Euh, parce que j'écoutais énormément ma playlist 2020 et dès, dès que 2020 a commencé ils ont sorti l'album euh, assez tôt et j'ai fait oui
0: <rire> J'ai écouté <rire> ça Ça,
1: <rire> ça et le d Wolf, c'est deux albums que j'ai énormément écouté pendant 3 euh, trois, trois mois, puis après il y a eu le Pouta Volcano donc euh, voilà mais, euh, mais ouais j'aime ai, énormément, moi c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le Raider et, euh, et, et euh, Dre m'en a bien parlé en me disant bah, c'est un peu les tontons, j'ai fait ah bah si c'est les tontons alors c'est que c'est bien et j'ai écouté <rire> fait, ah bah effectivement les tontons tu sens pourquoi, mais, euh, mais oui bah, ce un qui très, y a bien, bon que... ce
0: qui est bien c'est que c'est les tontons mais c'est pas le, le tonton raciste, c'est le tonton oui. cool. Le tont -tont cool qui t'amène au concerts, tu sais c'est le tonton -tont ah, cool ouf, qui, e... clair. qui va qui, taper qui des sa... balles avec il, toi
1: il, 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 il t'offre des vinyles à Noël, il est t'inquiète
0: c'est ça, il te filtre il, gasselle, il regarde, il fa... clin d'œil tu sais genre
1: voilà. euh, t'inquiète, bonne cam
0: c'est pour moi, t'inquiète c'est moi qui régale alors du coup, on a fait le tour des mentions euh, honorables. On arrive donc à ce qui vous attend et ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le top 1 hein, sur Fortnite. LOL <rire> tour
1: royal et... Fortnite dance.
0: Voilà, Blague visuelle encore à la radio, mmh. hein, classique de la scène. Alors, euh, on va attaquer par Madame Walter Mellon qui va donc nous parler de l'album qu'elle a placé sur le numéro 1, sur la place numéro 1 de son podium.
1: Il est numéro 1 du podium depuis qu'il est sorti le 18 avril euh, et c'est Habits de Elephantry. J'aurais Je pas grand chose à dire sur l'album de plus que ce qui a déjà été dit par Alcor, puisque c'était puisqu'il euh, était déjà dans son top. Mais euh, la raison pour laquelle j'ai mis cet album en top 1, c'est une raison toute simple. Ça s'appelle l'enchaînement The Folk Chorus Bird qui m'a juste pris par la main et qui m'a dit tiens, voilà, t'es contente de l'album Oui, je sais. En plus, euh, pour le coup, les Funchies, c'est un, un groupe que, que, que j'écoutais euh, un peu comme ça, parce que je me suis dit, putain, j'aime bien leur album, euh, il est, le, du coup, l'éponyme, il est vachement sympa, la chanson qui cause, elle est vachement cool. Et j'ai fait, ah, mais ils sortent un album, ah, j'espère qu'il va être bien, et je l'écoutais, j'ai fait, oui, effectivement, il est quand même vraiment bien. <rire> et euh, pour moi, c'est mon top, c'est mon top stoner. J'ai écouté quand même pas mal de choses qui sont sorties cette année, mais, mais c'est vraiment l'album où je suis retournée le plus. C'est l'album qui m'a fait énormément de bien, Il est sorti ouais courant avril et du coup euh, pile à la bonne période euh, au moment où du coup je faisais pas grand chose parce que confinement et pas de travail et du coup j'ai pu l'écouter en boucle mais toute la journée avec le, le puta Volcano, j'avais une petite pause d'ailleurs du puta Volcano pour écouter plus souvent le Elephant Tree. Euh, si bien que je pense qu'il s'est mélangé avec une partie de mon ADN euh, mais je, je sais que la chanson Faceless m'avait foutu une énorme claque aussi et, euh, et, et, et voilà je vous renvoie à l'épisode sur l'Angleterre enfin le Royaume-Uni où on en parle où j'en parle beaucoup euh, je vous renvoie au mot de très bien, qui l'a très bien euh, décortiqué, on va dire. Et moi, je vous renvoie à, à l'album, tout simplement, à l'écouter, parce que clairement, c'est une des plus belles choses qui a été faite cette année, et, et il m'a fait, euh, fait énormément de bien. Et, et merci beaucoup les Funchui, j'ai très très hâte de chanter euh, les, les, les paroles de Sales aussi en concert, de et de les hurler à mes poumonnés de ne plus avoir de voix
2: une année assez chargée quand même quand ils pensent pour Elephant Tree parce qu'en plus de cette excellente sortie ouais. ils ont quand même dû faire face à la fermeture de leur label ouais. rappelons le que euh, au Leroy Records euh, qui doute était sorti euh, Elephant Tree et leur alponyme et à bits, tu t'es rendu compte qu'au final le mec qui gérait ce label c'était un violeur c'était un violeur agresseur sexuel donc euh, tout le monde s'est barré du navire. Tant mieux, on l'a laissé dans sa merde à ce connard de violeur. Très bien, très bien fait pour sa gueule. Et du coup, maintenant, Elephant 8 sont devenus indépendants. Ce qui leur a permis, par exemple, de produire, je crois, euh, bah, en fin d'année, un best-of, euh, un, un remix de chansons de Black Sabbath sur un best-of où ils ont repris Paranoid dans une version encore plus Doom qui est méconnaissable. C'est vachement bien. Mais ouais, euh, très belle année pour Elephant 8. Voilà. C'est tout ce que oui, j'avais. Je conclue mes mots sur Elephant 8.
1: Je pense que là, 2020, on a été quand même gâté. Je pense que 2021... On va, se faire, on va faire trois bilans, je pense. <rire> Ça, a, clair. À mon avis, il y a tellement de trucs qui vont sortir. Enfin bref. Mais euh, pour conclure sur Elephant Shui, euh, je pense que c'est un album sur lequel, encore une fois, je peux clairement vous envoyer sans trop de soucis. Je vous fais une petite tape sur l'épaule et je vous dis allez, bon voyage, tu reviendras après, tu me diras ce que t'en as pensé.
0: Alors, l'arbre à éléphant. Qu'est-ce qu'on va en dire de l'arbre à l'éléphant L'album est bien. Mais j'ai pas été aussi transcendé que vous. J'ai pas réussi à trouver le truc qui me fait dire que c'est un album extraordinaire. Euh, néanmoins, c'est un très bon album, hein, attention. Hein, euh, très, très bonne chose, très très bonne composition, je suis d'accord, sur Bird et sur euh, Sales. Les morceaux sont monstrueux. Mais voilà, j'ai été un petit peu moins euh, transcendé que, que vous, mais c'est pas bien grave. Euh, ça arrive comme ça avec la musique, et je t'en prie, Walter.
1: J'allais juste. Euh, je, je viens de me rappeler de cette petite chose. Euh, je me souviens que tu l'avais écouté une fois et tu m'avais envoyé un message en me disant. J'aime pas. J'ai souvenir de, que de, ce, de ce que tu m'as. Mais c'était pas méchant, c'était vraiment juste ça m'ennuie. Genre, j'arrive pas à rentrer dedans. Et tu l'avais réécouté quelques semaines plus tard. Tu m'avais envoyé un message justement en me disant je l'ai relancé et tu l'avais terminé. Tu avais fait Ah, effectivement, il passe quand même beaucoup mieux. Et je pense que c'est un album qui peut grandir en vous mmh. dans le sens où c'est un album, peut-être que vous allez l'écouter, vous allez faire Ouais, pas ouf. Et vous allez continuer à l'écouter un petit Vous allez juste y revenir quand vous allez sentir le, le, le désir et l'envie et le besoin, peut-être presque, de dire Allez, vas-y, j'ai envie de retenter vous allez peut-être vous dire, ah non, effectivement c'est quand même sympa mais euh, je conçois totalement que c'est c'est pas, et je sais que c'est pas péjoratif la manière dont tu le dis, c'est très bienveillant et c'est pas un souci du... je sais que tu l'as bien aimé aussi et... c'est voilà.
2: ce qui m'était arrivé moi hein. je rappelle, mm. moi euh, tout est, tout mon, euh, toute mon écoute est absorbée par Sales et Bird et puis au final, en for à force de l'écouter je me suis rendu compte que tout le reste de l'album est de mon point de vue tout aussi excellent j'espère que mm. ça t'arrivera un jour mon Chertelol aussi et même ouais. si ça
1: t'arrive pas, c'est pas grave et voilà. et je,
0: je pense qu'il y avait peut-être un peu de, de, de sur-hype qui fait que je l'ai peut-être un bras trop attendu et que je pense que maintenant que je l'ai laissé un peu reposer à feu doux, peut-être qu'en y retournant je, je pourrais plus l'apprécier. Mais, mais voilà, c'est un album quand même très bien fait et peut-être qu'en le réécoutant d'ici quelques jours voire quelques semaines, je, ce sera le petit déclic qui me fera dire « ok, c'est un très très bon album ». Donc voilà ce bon vieux Elephant Tree en numéro 1 du podium de Madame Walter Melon. On va passer à Monsieur Dretalcor. Quel groupe nous as-tu mis en numéro 1, numéro
2: 1 En numéro 1, qui sera aussi, je pense, si je dois faire une petite divagation sur mon top toujours confondu, ce sera mon, album, mon second album préféré de l'année. Je ne parlerai pas de mon premier album préféré celui-là, je le sera gardé pour plus tard, pour d'autres euh, canaux que la scène. Mais en Stoner Doom, il faut savoir que j'ai eu deux grosses découvertes. La première, j'en ai déjà parlé, ce fut Black Elephant et leur album Seven Sword. Mais je pense que l'album, dont je n'attendais absolument rien qu'à arriver en 2020, lorsqu'on pensait que c'était encore bien, euh, je ne connaissais pas du tout le groupe. Il y a eu un petit live sur une chaîne renommée qui s'appelle KIXP, qui nous a présenté un trio toulousain. Ce trio s'appelle Slift et cette année ils ont sorti leur second album, à savoir *Human*, et ce sera mon numéro 1. Alors Slift, c'est comment décrire Slift Tellement le voyage m'a un peu propulsé. Bah, en fait, c'est ça, c'est un rock psychédélique avec des pistes très longues, où ils jouent beaucoup sur les répétitions des riffs et ils produisent avec cette production emplie de réverb une musique qui, juste pour moi, m'a bah, juste fait exploser la tête, tellement en fait, je trouve cet album parfait du début à la fin, où c'est euh, des longs morceaux euh, de jams psychédéliques, avec une voix emplie de réverb, des, des ambiances spatiales vraiment incroyables, où des fois, as des, bah justement, ça revient un peu sur Terre pour ensuite te, te, te donner une, une envie de mais infernale. Il n'y a pas vraiment de morceaux qui, je trouve, se, euh, sont un peu moins bons que le, les restes. Je veux dire, quand tu commences ton album avec la chanson éponyme, où, euh, où tu as juste cette petite guitare qui commence, le ta la 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 la, -la et puis ensuite ça, ensuite, ça explose avec la batterie qui arrive. It's coming toujours parfaite. Euh, je me souviens par exemple de la chanson de 10 minutes Citadel de Satellite qui commence et qui t'explose la gueule ensuite pour ensuite arriver au milieu de l'album et qui pour moi est le chef de cet album avec Altitude Lake. Voilà, je peux faire tout je peux faire à mon avis. Tout, euh, toute, toute la tracklist comme ça, mais je pense que j'ai déjà assez parlé pour moi. A Monde Slift est un album qui s'est pas mal démarqué dans, le, bah, dans la scène parce que pas mal de gens ont découvert Slift avec cet album, et ce sera aussi, je rejoins aussi totalement le club, comme quoi Slift, ce sera ma découverte de l'année, mon album de stoner préféré de cette année, tellement j'ai adoré le voyage, tellement le psychédélisme, j'ai adoré ça. Mon cher Tholol, vas-y.
0: est-ce que tu considères ça comme du prog
2: <rire> oui c'est vrai euh, vous,
1: écoutez, vous
2: irez non mais c'est vrai euh, pour, euh, re, pour recontextualiser il faut savoir que Tolol a participé à un épisode de Dark Side of the Prog qu'on salue où justement ils ont fait un épisode sur le Stunner Prog donc à l'écouter cet épisode aussi il est très très bon art et je me souviens que justement ils avaient classé Slift dans le Stoner Prog Alors pour mettre fin au débat tout de suite Pour moi non, ce n'est pas du Stoner Prog Mais je Alors comprends tu, pourquoi à... vous le pensez
0: Alors tu réécouteras le bilan de, de, de mi-année Puisque tu le dis explicitement Que tu considères que l'album est Stoner Prog voilà. Oui oui Et, Et si bah... je peux juste me
1: permettre euh, <rire> Les membres de l'équipe de Dark Souls of the Prog Je pense que les étiquettes faut qu'ils arrêtent Parce que je, 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 je ne citerai pas son nom Mais il y en a quand même un qui dit Usvalbard c'est du Stoner <rire> Et non je t'oublie pas Manu <rire>
0: bon. On Brasse, hein. oui.
2: bon, voilà. Donc, euh, bah, je vous foutrais des claques à mon Moi d'il y a 6 mois qui est considéré comme Slift, comme du stoner prog. Alors que maintenant, aujourd'hui, non, pour moi, c'est du rock psychédélique. Jean-Michel Contradiction. Il voilà, dit des voilà. trucs 6
1: mois après, il dit le contraire.
2: Tout à fait, voilà. Jean-Michel façon...
1: Contradiction.
2: Mais vous le savez, de toute façon, quand on parle d'étiquette, c'est toujours un bordel pas possible. C'est de la merde.
1: Voilà. Ouais, ouais, <rire> c'est
0: C'est de la merde en barquette. Sachez-le. Euh. Qu'est-ce que je... je vais en parler de Slift puisque vas -y, vas -y, vas -y. puisque ce sera moi qui vais conclure le top 1, comme ça on, va, on coupera mon intervention de maintenant avec euh, l'intervention la, la, de, de Walter Malone. Euh, Slift, et eh ben figurez-vous que ça me fait le même effet qu'Elephantry, c'est-à-dire que c'est un album qui grandit en moi au fur et à mesure que le temps passe. Euh, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps et j'étais en mode... Ah quand même. Ah quand même. Ouais ok, c'est quand même vraiment bien. Et en fait... J'ai redécouvert certains morceaux pris à part de l'album où j'ai fait. Oula ouais, Oh ça. Oh, ça arrive bien sa race quand même hein Ah ouais, 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 non, c'est très fort. Très, très fort. Sincèrement, je comprends la hype autour de ce groupe. Euh, je comprends l'intérêt que les gens ont autour de ce groupe parce que, ouais, il y a un vrai niveau, il y a un vrai talent. Euh, L'occasion de saluer la chaîne YouTube Tangerine, dont, à mon avis. Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai, ouais. <rire> <rire> bon, bon, voilà, on va, arrêter le on va arrêter le teasing là, vous, vous en faites pas. Mais, euh, merci, euh, merci, <rire> merci Sacha, merci, voilà, je leur fais tout à fait les dédicaces. Salut mon pote, merci Sacha d'avoir parlé euh, de Slift lors de ton euh, bilan, euh, bilan mensuel de février. Tu avais parlé de Slift, c'est grâce à toi et grâce à Kelly aussi que j'ai pu découvrir ce, cet album euh, incroyable.
0: Merci beaucoup. Donc. Euh... Donc ouais non c'est un, un album voilà comme je disais il a grandi grandi en moi et je comprends l'intérêt et, et ouais non c'est une vraie vraie bonne gifle pour, pour reconnaître qu'il y a vraiment des très très bons trucs ce qui fait que ben merci merci beaucoup et puis euh, et puis Walter je te laisse euh, je te laisse en parler
1: euh, ça fait partie des albums où je suis complètement passée à côté mais dans le sens où à chaque fois je me dis faudrait que je l'écoute quand même et à chaque fois je me dis, pff, je sais pas pourquoi, en fait je pense que j'ai attendu trop longtemps là et, et quand je vais l'écouter soit je vais être déçu, soit je vais être overhypée, il y aura pas de juste milieu, il y aura pas de ouais sympa, ça va être soit ouais, soit oh ouais incroyable, mais il faut absolument que j'écoute, euh, le truc c'est que maintenant tout le monde en a, enfin tout le monde, non, non non non, il y a quand même pas mal de personnes autour de moi qui en ont beaucoup parlé et qui, qui disaient ouais non effectivement il est vraiment cool, et du coup, je me dis, est-ce qu'il euh, faut que je l'écoute euh, genre euh, vite, ou est-ce que j'attends un peu que ça passe et, euh, et je me l'envoie Mais dans tous les cas, c'est dans la liste, dans une liste qui est très très longue, malheureusement. Mais, euh, mais non, je suis un peu passée à côté. C'est totalement de la négligence de ma part, hein, parce que je sais que je, Tolol et, et Dre en ont parlé quelques fois, surtout Dre pour le coup. Et, et je me dis à chaque fois, il faut que je l'écoute, il faut que je l'écoute, mais je sais pas pourquoi. Il m'attire enfin, pas et, et je... je suis quasi sûr. en plus qu'en l'écoutant je vais être mais je suis con en fait, enfin, à... fait après
0: pour rajouter un truc je pense que ça reste un album où il faut bien se mettre dans l'ambiance parce que mmh. c'est pas un album que je considère facile contrairement à certains je ah trouve ouais, que la production n'aide la, la pas à, 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 à rentrer dans facilement par contre une fois qu'on arrive à, à percer ce truc grand plaisir mais mmh. je peux comprendre que ça puisse un peu rebuter
2: puis, c'est un album long, hein, 1h15 quand même en ouais. compteur. Donc, ouais, faut ouais, se mouiller ouais, la nuque ouais. pour s'enchaîner ça. Mais, mais tant, mieux, pour, tant mieux, tant mieux. tant tant mieux. mieux, Je, C'est peut-être mieux au final que tu sois passé à côté de la hype et que ce sera un autre groupe en 2021. Parce que c'est vrai que Slift, ça peut être le groupe de la hype en 2020. Si tu peux passer à côté de la hype et que tu découvres par toi-même, c'est tout, tout autant mmh. mieux.
1: Ouais, oh, ça viendra quand ça viendra après. Voilà,
2: c'est ça. Après, voilà. On te est juge pas, est... on n'est pas là avec le flingue <rire> sur la tempe pour te dire Écoute, Slift
1: ah Voilà, voilà j'ai pas grand chose à dire sur Slift. Euh... Bah, écoutez plutôt mes compagnons, moi je, je pense que je l'écouterai un jour et, euh, et je reviendrai peut-être vers eux en mode euh, pardon. <rire> pas pas grave.
0: pardon. Pas don. Pas don.
1: Pas désolé des bêtises, Qui sont ces gens On est, est, on est tes amis, coach <rire> Ah Mais quoi ah. Bon, je alors du, on a... coup...
0: <rire> du coup, on va, va peut-être terminer un jour cet épisode, ça peut être ouais. bien. Ouais, c'était bien. Et du coup, je vais parler de mon numéro 1. Et euh, on va partir du côté de l'Arkansas, aux États-Unis. On va parler de Paul Bearer et de leur album Forgotten Days, qui est donc sur le sommet de mon podium pour cette année 2020. Euh, en fait, vous prenez l'argument que j'ai sorti sur le Elder c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas et vous le surmultipliez parce que Elder en fait j'accrochais pas à Reflections of a Floating World mais je reconnaissais quand même qu'il y avait des trucs très bons sur cet album mais c'est sur l'ensemble que j'ai Paul Bearer il sortait d'un album que je trouvais vraiment moyen qui s'appelait Heartless sorti en 2017 et euh, quand ils ont annoncé leur album j'étais en mode putain j'espère que ce sera mieux machin parce qu'il faut savoir que j'ai découvert Paul Bearer avec leur, album, leur deuxième album qui est Foundations of Burden qui m'avait mis une, mon, une monstrueuse mandale. Mais je m'étais fait rouler dessus, j'ai fait Ah, d'accord, pardon, excuse-moi, je, je, c'est ça le Doom, d'accord. Bah, euh, bienvenue dans ma vie alors, hein, on va faire comme ça. Et, euh, et donc du coup, euh, c'était vite devenu un groupe avec lequel j'avais beaucoup d'espoir et d'attente. Et ce Heartless m'avait un peu déçu, et là. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, incroyable, sincèrement, euh, Forgotten Days, pour moi, il n'y a pas un morceau à virer, je trouve que les morceaux courts sont extraordinaires, que les morceaux semi-longs, c'est-à-dire 6-7 minutes, sont réussis, et que le seul morceau plus long, qui est Silver Wings, qui fait 12 minutes 19, il est une réussite totale, euh... Ce qui est fort avec Paul Behrer, c'est que c'est du doom, mais il y a des influences un peu prog, un peu psyché. La voix aérienne du chanteur fait que il y a le côté pachydermique, mais on n'est pas non plus sur un écrasement total et on arrive à avoir d'autres ressentis. Euh, il arrive à porter des paroles qui sont d'une noirceur et d'une tristesse abyssale magnifiquement. Sincèrement, c'est un album qui, qui m'a transcendé et qui m'a vraiment emporté plus que ce que je n'aurais pu imaginer, avec une immense mention spéciale au morceau de fin qui est « Caledonia ». Qui est mais pff, incroyable, vraiment. J'en je, je, perds mes mots, je, je, je retombe un peu sur les mêmes, les mêmes adjectifs, mais sincèrement, voilà. C'était une, une très très belle découverte, une très très belle gifte, Et je vais demander à. Bah, bon, je sais, Walter Melon, je sais bien, mais du coup, euh, voilà. Il faut que tu. Voilà, c'est. Voilà. Voilà.
1: Je l'ai bien aimé, moi, le Paul Behrer. Voilà, voilà C'est ça plus... qu'on veut C'est ça, ma championne Ouais oh 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 oh
0: oh oh
1: En plus, je l'avais dit, parce que du coup, euh, à savoir qu'il y a une chronique qui est sortie sur, euh, sur son bazar, et je fais partie des, des personnes qui l'ont, va dire, validée, euh, et je l'ai écoutée pour, euh, pour, les, pour les besoins aussi de la chronique, en me disant, bon, allez, je peux tenter le coup, machin. Et, euh, et j'ai bien aimé, je pense que ça... Ça ne m'a pas autant touché que toi, évidemment, ça, pas... et on sait pas un mal en soi. Mais euh, j'ai trouvé ça super agréable. Et, euh, et j'aime beaucoup. Euh, oui, c'est Silver Wings, c'est ça
0: La morceau de, de 12 minutes ouais, à Silver Wings.
1: J'ai trouvé très, très beau. Euh, je n'aurais pas grand-chose à dire sur Paul Bearer, à part que. Euh, écout... Parce que j'ai écouté aussi que cet album, donc euh, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait avant. Euh, donc, à part dire qu'il faudrait que je me plonge un peu plus sur le... dans leur discographie, je n'aurais pas grand-chose à dire. Et aussi, euh, oui, effectivement, écoutez cet album si vous ne l'avez pas écouté. Même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas friand, euh, du style un peu doom, il est euh, très très bien passé et je l'ai énormément apprécié.
0: Tout au cours
2: est-ce que, est -ce que cet album de Paul Bearer, c'est le meilleur album qu'ils ont sorti Alors je vous laisserai, euh, je vous laisserai mettre de, cette, de ce débat. Pour moi, oui. Voilà, ah c'est tout ce que je dirais là-dessus, parce que moi, il faut savoir que Paul Bearer, j'ai découvert avec Heartless. Et euh, bah moi, je l'aime bien Heartless, hein, contrairement à notre chartolol. Et euh, bah en fait, quand j'ai entendu, quand que qu un, euh, un des gros groupes hype de la scène doom américaine que je considère un peu à pied d'égalité avec Win Hand en termes de grosse perte du, du Doom américain. Je considère Widen un peu avec, avec, avec Paul Behr sur le même pied d'égalité. Quand ils ont annoncé, Forgotten Days et qui, je trouve, est un album qui est sorti pile au bon moment, en plein, pendant cette période anxiogène qui est 2020, avec ses paroles très noires, comme tu as le dit, un album un peu dépressif, un peu comme ça, comme tu dis, je trouve vraiment que c'était une très belle sortie qui va très bien avec le contexte bah, dans lequel il est sorti. Et euh, pour moi, quand tu commences un album avec la chanson Forgotten Days, bah forcément, pour moi, c'est merci, Zizir, allez, prends ta recommandation c'est super bien, Paul Bearer, c'est un groupe que je peux que vous conseiller si vous aimez les ambiances pachydermiques, les ambiances lourdes, et euh, avec toujours cette petite réverbe apportée par la voix du chanteur, c'est vachement bien, moi j'aime beaucoup cet album, oui, allez lire la chronique de notre cher uh, Tolol sur, uh, book sur uh, pas sur Granny Smith, mais sur l'autre site justement, sunbeaver.fr, oui il avait déjà pas mal bien parlé de Forgotten Days, oui, c'est un excellent album, c'est une nouvelle preuve que Paul Bearer, c'est à vous recommander mille fois si vous aimez le Doom.
0: Je peux vais pas vous mentir que la question est-ce que c'est le meilleur album de Paul Behror J'ai un peu été en, dans, dans le dur. J'étais en mode ah, ah 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 Oui, je, non, mais. Oui. Ah, ah. C'est les goûts et les couleurs. Mais je sais que toi, c'est Foundation of
2: Burden et que. Mais moi, justement, j'hésite. Ah, 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 c'est ok. Ah oui, oui, c'est le, le même du super-héros là, qui a deux boutons à choisir. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement.
0: <rire> <rire> Je sais pas ce je vais choisir. Ah <rire> en vrai, si je devais choisir, là, je partirais sur, euh, sur Forgotten Day, je pense quand même, parce que pff, vraiment, je trouve incroyable. Mais putain, Foundations of Burden, il y a tellement la surprise et la, la, la découverte que. Pff, ah je suis, suis tiraillé. C'est avec un morceau de cet album qu'on va terminer cet épisode de rentrée. Dès le mois prochain, vous retrouvez notre rythme mensuel et. Voilà les émissions classiques avec trois groupes que l'on vous fera découvrir, sauf que sur les trois prochains épisodes il y aura des invités, donc ce sera quatre groupes qu'on vous fera découvrir mmh. ou redécouvrir en fonction évidemment de leur euh, popularité et de leur euh, carrière. Mais en tout cas on est très content de vous retrouver pour cette année 2021, euh, merci de nous suivre, merci euh, pour les partages, les retweets, les petits messages, ça nous fait vraiment toujours euh, extrêmement plaisir. Euh, N'hésitez pas, hein, toujours, hein, nos DM sont ouverts, euh, sur Twitter on répond toujours, on est toujours prêt à discuter avec vous, ça nous fera toujours plaisir. Euh, je vais remercier euh,
1: Walter Malone
0: d'avoir été avec moi.
1: Eh bien, pas de problème, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré.
0: Tout à fait. Et j'aimerais remercier Quoi d'avoir été aussi avec <rire> nous
2: bah Merci à tous, hein, comme d'habitude. Hein, euh, vous savez qu'on qu prend toujours énormément de plaisir à enregistrer ces épisodes. J'espère que vous aurez apprécié, que pour euh, 2021, on essaye de s'améliorer un peu, qu'on aura mis des morceaux en fond sonore, justement en plus pour donner une ambiance un peu plus euh, psychédélique à notre podcast. Donc ouais, euh, rendez-vous euh, rendez le mois prochain avec des productions euh, qui, j'espère, vous plairont autant. Et que euh, cet ce petit euh, hors-série pour commencer l'année vous permettra de découvrir des petits groupes qui vous seront peut-être passés sous le radar. Donc, euh, bah, Écoutez, sur ces bonnes recommandations, bah, je laisse la main à pour conclure. Merci à tous et à la, au mois prochain, les gens.
0: On va donc euh, terminer cet épisode dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur. C'est faux puisqu'on va s'écouter... <rire> Ça, ouais. Puisqu'on va <rire> s'écouter le morceau Calédonia de Paul Behrer euh, La joie de vivre au placard, mais les riffs euh, sont bonnards. Voilà, petit poème de fin d'épisode. Ok, Baudelaire euh, <rire> euh, nous donc on se dit au mois prochain pour un épisode avec une invitée et c'est un épisode qui nous verra aller dans un pays de l'Est Voilà, je vous, dis en, je, je vous en dis pas plus on verra si vous trouverez ce pays, nous on vous embrasse covid friendly, on vous dit à la prochaine et n'hésitez pas à écouter du stoner,
2: bisous bisous bisous, bisous.
1: T'as l'air circonspect, Tolol
2: Non, non, je suis en train de D'accord, excusez-moi. Que... <rire> non, non, non,
1: non, non, non. Je suis en train <rire>
2: de mater un bon gros boulard en même temps.
1: Excusez-moi. Parce excuse que <rire> quand j'ai dit ça, t'as fait un petit. <rire> Et du coup, non, je, non. je je suis dit une bêtise, je peux faire m'arrêter maintenant au pire. Ouais, dans c'est l'air
2: Corona claqué au sol. Hein. Ok. Non,
1: non, bon, clairement, <rire> clairement pas. Euh, Dés -désolé, euh, désolé, euh, désolé, Clément, tu pourras, tu pourras couper au <rire> <le> moment où, <rire> où tu as l'air circonspect, Tolol. Non, non non, voilà. non,
0: non, tout va bien, c'est que j'étais en train de regarder un, un, un autre truc et non, je t'écoutais en soucis. même temps dire et j'étais mmh. en train d'acquiescer le fait que c'était trop mmh. bien, non, 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 pas de souci.
1: Mais du coup, euh, non, non, mais ok, bah, je, je reprends du coup, désolé Clément, tu as un tout petit peu de montage à faire sur celui-là, je, je m'en excuse.
2: Oui, bon comme d'hab, il aura la Clément, hein <rire>